0: Bienvenidos al cuarto episodio de, de Iki by Vicky. Estábamos escuchando Soldier de Erika Badú. Y bueno, hoy va a estar con nosotros Andrés Zambrano. Andrés Zambrano es un gran amigo de toda la vida. Eh, miembro de la primera banda que tuve en toda mi vida. Banda que además nunca tuvo nombre. Y bueno, Andrés se define a sí mismo como una mente creativa. Una abeja negra que quiere ver todo distinto y balancear el mundo. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, bro. Muy bien. Marico, no sé, describiste mi vida muy bien. De repente poner ahí como espontáneo. No, no planeo mucho. Aunque quiero hacerlo, pues. Debería bueno,
0: sí, hay, hay ciertas cosas que para mí van a estar sobreentendidas que para probablemente la mayoría del público no estén, pero Andrés era este Obviamente. típico amigo que, que de repente se emocionaba por cualquier cosa y se quitaba la camisa y gritaba... ¡Ah!
1: <risa> <risa> Qué risa, ni me acordaba de eso Marico, yo lo hacía aquí en Australia Me, me dijeron aquí hispanas de Australia porque yo, no sé si te acuerdas Yo, yo estuve aquí en Australia y hice octavo y noveno Y Marico, yo hacía eso aquí ¿no? Me acuerdo que un pana Me puse a gritar y nos empezamos a gritar como Fuck you, fuck you En el colegio Marico, y el director nos no nos nada. bueno, me, me pegó un grito demasiado de como que venga, para acá, y nosotros empezamos a caminar rápido, como que, ay, mierda, güey. y, no, esa fue, creo, que la primera y la peor vez en la que me metí en problemas en Australia. En el y
0: por ahí gritando,
1: yo era muy bulloso, y siento que, sí, yo tengo bastante empatía y siento que yo, yo, yo como que me involucro bastante en, en mis alrededores, pues.
0: Total. Este... Entonces, bueno, yo quiero compartir un poquito con la gente más o menos la emoción que yo siento respecto a esta conversación, porque siento que, de alguna manera, Andrés y yo, bueno, éramos muy, muy amigos en, en bachillerato, de repente, por circunstancias, nos vimos separados, y de alguna manera extraña, ambos hemos llegado a conclusiones muy similares respecto, respecto a nuestra vida, conclusiones muy parecidas, eh, respecto a, a quienes somos y a cómo vemos la vida y a quienes queremos ser y más o menos cómo planificamos este proceso. Pero a mí me gustaría, o sea, para entenderlo un poco mejor, para yo poder entenderlo un poco mejor, cómo, cómo llegaste hasta acá. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué experiencias dirías tú que, marico, si yo no hubiese vivido esto, no, sabes, de pana, no, no estaría aquí, pues no estaría pensando esto en este momento?
1: Verga, eso es muy arrecho de responder porque creo que es una combinación muy grande y creo que, no sé, es una manera, no, no es algo muy personal. No sé si esto le ha pasado a otras personas, pero a mí me pasó mucho que todo como que me cayó a la vez. Wey. Toda mierda negativa me cayó a la vez y, y me sentí, y creo que fue, fue, un, fue como, y yo creo que ya lo entiendo y pues yo siempre le intento ver como una perspectiva de, de que Dios o la vida me, me brindó esa oportunidad para yo crecer, pues por lo, por, o sea, esa es mi manera de ver las cosas y siento que he crecido mucho usando esa perspectiva y siento que fue cuando me mudé aquí porque yo siempre obviamente crecí con mi mamá, o sea, mis padres son separados y coño, yo amo a mi papá también y yo de pana nunca he tenido, o sea, nunca, nunca he sentido que obviamente ha sido un gran problema y nunca he tenido neglecto o ningún tipo de, ¿sabes?, de... De, de problemas de padres, ni nada, o sea, para nada. Pero el hecho de que sí crecí con padres distintos y separados, sí, se sí afecta. O sea, no, no sé de qué manera, tan, de tanta manera me ha afectado, pero... Claro, sí pero hace afectó. una
0: diferencia, pues.
1: Sí, total, total, total. Y obviamente yo acostumbrado a vivir con mi mamá por básicamente toda mi vida, y pues coño, o sea, llegó al punto en el que uno, bueno, se gradúa y, bueno, este, sabes qué vas a hacer con tu vida, o sea, qué coño es X y Y, y bueno... La, la opción de mudarse hasta Australia estaba, y obviamente yo, pues, en Venezuela, qué coño, qué futuro vas a tener. Intenté, de hecho, estudiar en Colombia y buscar ahí algo, pero Colombia tampoco es que sea lo mejor del mundo, pues. O sea, es, 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 arrecho, es arrecho de por sí, marico, hacerse notar. y Bueno, me mudé aquí, creo que cuando me mudé aquí...
0: ¿Por qué porque, este... porque te vas a Australia? O sea, en Colombia literalmente dices, mira, no, aquí yo no veo el futuro que... Que veo que en yo otros sí, lados.
1: de repente, y bueno, la verdad es que no sé decirte porque en ese momento no tenía, no, no siento que tenía tanta claridad. Bro. Yo no okay. sabía qué estaba pasando. Siento que bastante sí, de mis decisiones, las de decisiones fueron muy, fueron muy blancas de, 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 de verdad, de tener una razón clara. Pues era como que, verga, mis papás me están diciendo que tengo una oportunidad de mudarme a un país que suena chulo y verga. Bueno, Australia siento que eso va a tener más valor que un diploma en Colombia o en Venezuela, pues solo por ser un país primer mundista y porque está conectado con Europa y la reina y todo el cuento. Y bueno,
0: bueno, eso es como, eso es es como cuando, cuando yo me gradué, este, mi mamá me dio la oportunidad de irme a Canadá y yo le digo, no vale, este, yo me voy a quedar en Venezuela para estudiar, para luchar por mi patria, para... Ser un profesional de esta nación y no sé qué vaina. Y después, sabes, ahorita que tengo 25 años, digo, hermano, hermano, limpio. Eso el... lo
1: puedes hacer de por fuera, más bien. Es uh -huh. la mejor manera de hacerlo. Y que de
0: prepárate, sea una mejor persona y bueno, después ves Reyesa. cómo coño colaboras, claro. O
1: intenta colaborar, exacto. Eso es lo que quiero hacer, de hecho. Y eso, Marico, yo sueño con esa vaina y de hecho, por eso estaba hablando con Sair, que es un pana de Venezuela y. Marico, yo le decía, coño, yo quiero, yo quiero ayudarlos de, de maneras así tan Así que yo, marico, hasta le he prestado Netflix a muchas personas allá que, marico, no tienen el capital para mantener. Netflix. Coño, necesitan entretener a sus hijos, ¿sabes? Este, y, verga, yo, yo, algo tan tonto, weón, pero yo siento que eso, de debe debe, 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 pegar, weón. Es como que mierda, o sea, yo a veces no veo Netflix en un mes entero, pero yo sigo pagando una mensualidad en Netflix, ¿me entiendes? Y es como que, verga. Por lo, menos, por lo menos siento que hago algo, okay. bueno de manera, algo tan pendejo como eso, man. pero en fin.
0: El... Okay, no, 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 pero, o sea, pero... eso, eso sí lo respeto porque yo por un momento dije que no vale caridad de Netflix. O pero... sea, sí,
1: no es que lo haya decidido de esa manera, simplemente.
0: No, pero, o sea, yo sí creo que al final lo que le da valor a las cosas es el uso que le damos. Entonces, si tú no estás usando algo a su máximo potencial y lo puedes compartir, coño, hermano, compártelo, ¿no? Ajá, ajá, Entonces llegaste, llegas a Australia por sucesos de la vida, porque, porque querías conocer a la reina. Ajá. <risa>
1: <risa>
0: Aunque la reina
1: no, ni vive aquí ni le, ni le importa, pues. pero bueno, este, sí, bueno, entonces me mudé y marico, ajá, siento que eso de por sí fue un cambio radical, güey, bueno, yo nunca estuve acostumbrado, o sea, yo viajé a Estados Unidos de pequeño algunas veces, Siempre he sido, o sea, yo nunca me he quejado de, 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 de mi vida, mi estilo de vida ha sido perfecto, o sea, perfecto dentro de, de lo realista, pues, no, no soy millonario tampoco, pero nunca me faltó comida en mi, mi mesa y siento que eso de por sí ya es ser rico, pues. Y cuando estuve en Australia fue que vi yo la cantidad de, marico, de oportunidad y la cantidad de relajo que hay aquí, ¿no? o sea, era como que, la gran mayoría de gente ni estudia, termina haciendo un certificado así, cualquier relabón, este, consiguen trabajo de ahí y de hecho crecen dentro de la compañía y hacen buena plata, pero mucha gente ni estudia. O sea, es como tan, tan la, el, o sea, la, la, las vainas aquí son como tan más lentas que de repente cuando yo me mudé acá, obviamente yo ni trabajaba, yo iba a a estudiar, pero marico, ver todo eso es como, marico, después de un tiempo eso se aburre, o sea, se vuelve aburrido porque no, es tan jodido de explicar, porque es como que yo estuve tan, tan acostumbrado a un estilo de vida y a tantas vainas que me pasaban en mi vida que cuando llegué acá, nada pasaba. Nada, güey. O sea, todo era tan nulo que era como que yo, yo siento que crecí con tantas mierdas sucediendo y nunca, como que nunca fue como más chill. Y cuando viví en un lugar, en un ambiente tan relajado en el que, marico, yo podía caminar a las 4 de la mañana con mis audífonos gigantes y mi celular y bueno, no es, quiere decir que no vaya a pasar, no hay, no hay lugar perfecto, pero, pero sí me sí es, es algo muy distinto, güey. Y es sí. como que. Y esas vainas creo que me dieron en parte depresión. Y todo eso va combinado con que. Te dio depresión. Ese momento,
0: la tranquilidad te dio depresión.
1: Marico, de cierta manera sí, weón. Porque, yo o sea, sí, no necesariamente la tranquilidad, o sea, no solamente fue la tranquilidad, porque okay. creo que esa tranquilidad trajo como problemas y yo empecé a darme cuenta de que empezaba como, necesitaba acostumbrarme a una vida de, soli de más solitud, porque yo viví siempre alrededor de mi familia materna, siempre estaba al marico para arriba abajo con mi mamá, ayudándola con todos sus negocios, o sea, yo, de hecho, cuando estudiaba en el colegio, muchas veces mi mamá me decía, ven, yo tengo que vender, este, tengo que vender vainas y necesito necesito viajar pues y necesito que vengas conmigo porque no no te puedo dejar solo pues y yo verga ok, entonces siempre estuve acostumbrado sabes a estar a la par de mi mamá y de mi familia y cuando no en movimiento
0: o sabes estar en siempre sí, y, en movimiento y
1: no quiere decir que estaba solo porque yo yo me mudé a, a esto o sea yo cuando yo me fui con mi papá este yo, o sea yo me fui con mi papá y me fui a estudiar y todo pero el estilo de vida era tan tan distinto que me tuve que acostumbrar a algo más 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 solo y creo que mi relación con mi papá obviamente es, es, es bastante distinta es bastante o sea fue y en ese entonces era mucho más también porque yo mi mamá y yo obviamente o sea nos entendemos de manera muy distinta a, a cualquier otra persona creciste con, con ella
0: pues o sea ella... sí
1: somos como hasta mejores amigos a la vez tú, de, ella, de ser ella te madre hijo pues
0: ella te forjó a ti como hijo y tú la forjaste a ella como madre y sabes están
1: de cierta manera porque en ella, hecho aprendió mucho de, de mí para Lucas, pues ella ahorita le, o sea, le pone muchas reglas a Lucas que no me ponía a mí de, esas, de cierta manera también, y de repente por eso también en parte soy indisciplinado, y yo he hablado de eso con ella, de hecho, hemos hablado de eso, y lo más cómico de la vaina es que ella también es así, weón. ella es exactamente así, y es como que los dos estamos, marico, casi que en el mismo punto, pero en diferentes edades, y nos estamos ayudando mutuamente, y, y ahí es que uno entiende que yo no le puedo echar la culpa a ningunos padres de absolutamente nadie que tengan, ¿sabes? Una relación chiri con sus padres porque yo creo que eso viene de, de los padres de ellos, y luego los padres de ellos vienen de los padres de ellos, y eso va en combinación con la sociedad y con la educación y con, to con toda mierda.
0: Bueno. Yo <ríe> no, sí, o sea, y uno simplemente está haciendo lo mejor que sabe ¿sabes? Uno está siendo el mejor hijo que sabe ser y tu mamá está siendo la mejor madre que ella sabe ser, ¿sabes? No, eso
1: es hoy en día, pero en el momento en el que yo me mudé aquí, que fue en donde siento que me dio depresión, yo no sabía cómo manejar la falta de eso, pues. la falta de, Porque yo no estuve acostumbrado a hablar con mi mamá, o sea, por llamada. Bueno. Yo estoy tan acostumbrado que yo ya ni me acuerdo a qué huele su aura. Su, o sea, su, su, su aura, su ella, aura pues, es o esencia, o sea, sí. Sí, su esencia, ¿sabes? Su olor particular, claro. Marico, y eso yo, yo, yo me acuerdo, la última vez que la abracé, bueno yo me acuerdo de eso porque yo, siempre, yo, yo, yo cuando tuve muchos años sin verla y la abracé otra vez, era como que, verga, volví a recordar a mi madre, pues, pero la siento aquí, ¿sabes? Pero tengo ya mucho tiempo sin verla y ya estoy súper acostumbrado, yo siempre, porque, porque creo que esa, esa etapa depresiva en la que yo, como que estuve aquí, bueno, me lancé en la universidad, bueno, conseguí un trabajo relativamente rápido, yo siento que sí, estaba muy bien. Y esa vida es como que... Obviamente, como estuve tan acostumbrado a algo tan distinto. Y cuando llegué acá, también llegué en la etapa en la que empecé la universidad. Y este, todos mis amigos, marico, yo llegué acá y era como que yo me sentía medio forandolero en Venezuela porque sentía que iba rumbas y todo el cuento. Y me sentía así todo cool, weón, ¿sabes? Viviendo, y marico, fumando mota. Y eso era lo súper cool porque todo el mundo en Venezuela y en Sudamérica son, o sea, siempre tenemos una cultura que en su mayoría no necesariamente acepta las drogas. Pero yo vengo aquí a Australia, weón. Y nada, weón, a la gente. Es un descaro, weón. O sea, es de pana, uf, uf, marijo, es... Es... o sea, en ese entonces recién mudado. Ah, ok, ok. Ya, ya,
0: ya entiendo. Tú estás hablando de, la... de que es verdad, la gente fuma marihuana, pero no hay una aceptación global de las drogas. No es como en países o sea, europeos o en países australianos donde las drogas exacto. de pana, todo tipo de drogas, están naturalizadas. O sea,
1: no quiere decir que es la norma, pero es una cultura mucho más adaptada a ese estilo de vida, bueno. es algo mucho más, se ve mucho más, total, okay, o sea, okay. o creo que yo lo veía mucho más de repente, era porque yo era más o menos así cuando estaba en Sudamérica, y, y bueno, no necesariamente así, de hecho, yo nunca, marico, yo de pana, yo no era muy dañado, bueno. o sea, yo, yo sí fumaba, creo que mota era lo peor que yo hacía, <risas> y en mi cumpleaños de 18 años probé la, una cápsula, que fue, y... Y esa vaina fue como que, wow, y me, me dio miedo y todo ¿eh? Estaba cagadísimo porque era como que, marico, o sea, euforia, ansiedad, ¿qué es esto? ¿Qué es porque, hay mucha, porque
0: hay mucha desinformación en ¿no? el final. Sí, exacto.
1: entonces yo el no final, no sé gran qué, parte,
0: Al final, gran parte del daño que generan las drogas viene más por la ansiedad que se construye alrededor de la droga que por la de droga pensar... per se...
1: ¿Qué es lo que va a pasar, y mientras que estás en la droga, también hasta te pones a pensar, venga, que estoy haciendo y todo el cuento. Y es como que, marico, después, después de mucho tiempo, cuando, después de ya, bueno, después de muchas vainas, es que me di cuenta de que, de que eso va, o sea, uno maneja mucho su vida y lo que hace. Pero en fin, cuando yo estaba obviamente aquí, o sea, recién llegado, y estaba viendo todo ese mundo, marico, a mí me pareció eso, la, era, era miedo, pero era, un, era como un tipo de morbo, era como que era atractivo porque. Siento que yo estaba tan solo, güey. Siento que, obviamente, yo en ese momento también estaba súper emperrado, weón. En ese entonces, marico. Y entonces era como que... Y estuve emperrado, ¿verdad? Con alguien que no estaba ahí, güey. Que estaba, marico, que estaba en otro país también. Entonces yo estaba, marico, todo encerrado en mi cabeza, güey, con, con, querer, con querer, obviamente, no sentirles O sea, no necesariamente solo, porque yo siempre he sido muy independiente, güey. Yo siempre he sido una combinación de introvertido y extrovertido. O sea, ambiverto, pues. Y... Siempre he sido así, pero creo que cuando me mudé, empecé a sentir la, lo, el lado introvertido, pero a mí, güey. Porque, me porque no tienes
0: elección, no tienes elección. Exacto. Este, a, mí exacto. Me, a mí me pasó un día, salí de trabajar, estaba lloviendo, le estaba pasando terrible, y entonces dije, que no, ya va, voy a llamar a un amigo para irme a su casa, fumarme un porrito y relajarme, y después dije que ya va. No tienes amigos, no, no tienes a dónde ir, no tienes... vete para tu casa a llorar solo,
1: Total, no, bueno, y en realidad no es que sea tan feo así conmigo, porque yo sí, yo sí estudié aquí octavo y noveno, entonces yo sí viví aquí, o sea, dos o año y medio, y me regresé a Venezuela, terminé, me gradué en Venezuela y uh, regresé para la universidad, entonces cuando regresé a la universidad... Yo sí tenía ciertos amigos, pues, de, de, de hace mucho tiempo y Marico los vi y fue de pinga y de hecho ayudó bastante por ese lado. Pero ¿qué pasa, güey? Todos estaban, Marico, en esa etapa de dañadísimos, pero dañadísimos. O sea, era algo que yo no había visto en Sudamérica tampoco, porque es que, como creo que el, el estilo de vida es tan más alto que, que un país tercermundista, este. Te, es, es más available. O sea, tú, tú, o sea claro. tú, tú tienes la más libertad de conseguir lo que se te hagan aquí porque es que, marico, como te digo, la gente lo busca en, en el internet, la dark web, marico, tengo muchas personas a mis alrededores que en algún punto marico, compraron un poco de vergas por el internet y les llegaba a sus casas y todo, y era como que, what the fuck, tú tienes que ir casi que a, marico a al monte para conseguir un pedazo, un cubito así de weed, bueno, en,
0: por ejemplo. No hay, 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 grupos, hay grupos de Telegram, ¿sabes? Aquí Yo estoy, ¿eh? no, no, yo, yo no, O sea, yo no tengo Telegram, pero todo el mundo me dice que no, pero métete en Telegram y no sé qué, yo... Pero, Oye, porque es que no debería realidad ser tiene mucha tan seguridad. Fácil.
1: Maricolo, pero es que sí lo es, weón. es una locura como de pan en la tecnología y, bueno, la, o sea, el, los avances weón. en general este, van en esa dirección, pero no estoy diciendo que eso es algo bueno y no estoy de pana diciendo que las drogas son buenas porque... Todo eso va en base, literal, que eso es una mierda. Y de hecho, eso hace que las cosas se vuelvan como más descontroladas, bueno. Yo soy alguien que de pana hoy en día busco el balance todo el tiempo. Y en ese entonces, cuando yo estaba recién mudado y veía todas esas vainas todo el, en todos lados, era como que, marico, tenía, un, tenía como un déficit de, de que parte, de, la mitad de mi vida se fue, güey, bueno, y se quedó en Venezuela. Tengo una vida completamente nueva aquí. Y estaba, marico, emperrado. Y de paso, marico, tenía, ¿sabes? Tenía la universidad y estaba trabajando, o sea, estaba haciendo un poco de verga, joder. Y siento que todo eso por el hecho, simple hecho, de que sentía, me sentía solo, bueno, no me sentía cómodo estando ahí, marico. Eso me pegó mucho y ahí, usando, marico, la, mis alrededores y la cantidad, de eh, marico, el estilo de vida que veía de las personas que me rodeaban, bueno, era, pues muy fácil, ¿no? involucrarme y, marico, rombear, bueno, hasta, marico, por tres días. Hacer una cantidad de tonterías, bueno, de pana Muchas veces, marico, te lo juro que aún me río, porque muchas de pana fueron unas vainas que son, son de pana, no, necesar, no, es algo, no es una buena risa, no es algo necesariamente bueno, o sea, mis panas borrachos agarraban, marico, pues se ponían a gritar a las 3 de la mañana y empezaban a patear todas las basuras de toda una calle entera y era como que, marico, yo veo eso ahorita como lo más, marico, inmaduro, antisocial, estúpido que yo he visto en mi vida, bueno, y yo, marico, hoy en día, este, por eso siempre he dicho que mi cambio personal ha refle se reflejaba mucho por fuera, porque las mis mejores amigos que también estuvieron involucrados en ese estilo de vida, todos están cambiando mucho, porque yo de pana varias veces cuando se les sale algo, algo tóxico, así como que, que yo de pana digo, verga, marico, ya, 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 ya es como hora de crecer, es como que los cacheteo y digo, marico, o sea, ya, huevón, o sea, seres humanos, ¿sabes? De pana. Es, que, marico, es un estilo de vida que... Y es que lo más cómico es que la gente aquí es muy, se la tira de muy malandrito y de que tienen una vida así heavy y todo el cuento. Y es yeah. como que, huevón, ¿de dónde vengo yo? Y, marica, yo soy el hombre de pan yo soy muy chilo. Especialmente hoy en día soy de muy muy humilde e intento no, no darme nada sí. de lo que sea.
0: Esta, esta idea de que hay mucha gente jugando a hacer calle y otra gente deseando nunca haber conocido la calle, de verdad, ¿sabes? Total, Entonces, no, yo, y yo, Total. marico, yo creo que todo el mundo tiene un pase libre cuando es adolescente, ¿sabes? Este, yo particular, tú me conoces, yo era que sí, si yo era la antítesis, yo era todo lo contrario a lo que soy ahorita y todo lo contrario a tus amigos, pues yo era así tú súper serio y era como que súper este, metido ¿eh? en ser intelectual y ser respetuoso y comportarse de la mejor manera y tal. Pero así como estaba centrado en esas cosas... Mi inmadurez, si bien no se manifestaba en patear este basuras a las 3 de la mañana, se representaba en otras vainas. Se, se manifestaba en, en ser un pero mal también. amigo, en ser violento, en no saber lidiar con mi, con mi angustia interna. Y al y, y, pero ya en este punto es como que yo no veo a, es, a esa persona con rabia ni como un idiota, simplemente lo veo como un niño que bueno, tuvo que pasar por eso para crecer, ¿sabes? Tuvo que aprender sí, de eso.
1: Total, 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 total.
0: Yo creo que, Marico, yo y creo siento, que...
1: siento, yeah. ya. Uh
0: -huh.
1: Este, no, y Marico, siento que, que eh, exacto, eso se refleja también a tus alrededores y siento que es mucho más fácil cuando hay personas que están en la misma página, por ejemplo, como nosotros, Juan, ¿no? y, y poder discutir esto es, Marico, demasiado aliviante, ¿no? Porque muchas veces... Yo intento como hablar de muchas de estas vainas y muchas personas no han vivido suficientes cosas así de este estilo para entenderme o muchas de ellas están todavía muy metidas en eso que como que sí me dan la razón pero no me dan nada constructivo, ¿sabes? Entonces de esas personas a veces me, me harto porque se ve mucha ironía y no quiero decir yo no soy perfecto, o sea, todos vivimos de muchas cosas que queremos cambiar pero no cambiamos todo el tiempo. Pero verga, sí sí he cambiado mucho la manera en que por lo menos veo esas vainas y siempre procuro por lo menos buscar ser la mejor persona posible y ser ser muy respetuoso conmigo mismo si no llego a ser esa persona algún día, ¿sabes? Si hay un también día en que no, no soy así, me respeto y no me trato mal, pues que es importante también. Pues me parece demasiado importante eso.
0: También, o sea, yo la verdad es que no sé si es algo propio de nuestra generación, pero como que, marico, no se da cuenta que la gente madura muy lento. Uno, la verdad, es que tiene esta idea de que, bueno, a los 20 años uno era un adulto, o a los 25, o a los 30, a los 35, y te das cuenta, que, y te das cuenta de que hay gente que incluso a los 35, 40 años todavía le falta mucho por madurar, y chamo, no le eches paz a tu sí. romi que... <risa>
1: Marica, yo lo amo, porque el pan ha cambiado mucho últimamente y hemos hablado de eso y, y no, Marico, yo me simpatizo mucho con personas que de hecho son mucho mayores que yo y están viviendo, sabes, ese tipo de traumas y todos los vivimos. Y, está, y están viviendo
0: a, están viviendo experiencias similar, similares a las que uno está viviendo ahorita. Pero yo, sí. yo, por ejemplo, siento que a nosotros haber pasado todo el conflicto de Venezuela y el habernos vistos obligados a emigrar, a, de, a literalmente ser borrón. De lo Ay, que era nuestra horror, vida. Exacto, y, es, y empezar mental, de sí, nuevo total. te obliga a madurar. O sea, yo hace. Y, y eso es lo que yo pienso. O sea, yo llegué aquí a Estados Unidos, me faltaba un semestre para graduarme. Rela... Sabes, eh, estaba cómodo, vivía solo en Venezuela eh, o vivía con una novia, sabes cómo fuese. Y. Llegué acá y lo que me digo es. Está bien, no me gradué, pero. Todo lo que crecí, todo lo que, lo que viví, en este año, ¿sabes? Que es una cosa tan corta como un año, ha sido tan valioso que, que ya es mucho más importante. O sea, de pronto, si me graduaba, este, hubiese tenido una comodidad de la que no hubiese salido. O sea, es una comodidad de la que, que no me hubiese permitido madurar al ritmo que madure ahorita. Entonces digo, mira las vainas pasaron como tenían que pasar, ¿sabes? Y, y, y estoy en el lugar correcto porque espiritualmente me siento en el lugar correcto, que al final es como lo más importante.
1: Marico, word, total, marico, <ríe> vivo eso, wey. Word. marico, escuchar, escuchar, escucharme, wey. O sea, es como escucharme, porque siento que sí, marico, la vida me sacudió durísimo por muchos años, yo, yo nunca olvidaré el 2016 porque fue creo que el peor año de mi vida, wey. O el es, como, que es, que es como
0: un sacudón mal. a la cabeza y te están gritando, ¡Wow! ¡Despierta! Y uno al comienzo, o sea, solo es la angustia y te pones en posición fetal y dices, ya, déjame en paz mientras te sacudan. Ese fue el día, ese fue
1: el día que yo tuve el gnosis, marico. Y eso, <risa> eso exactamente hice, güey, <risa> me puse en posición fetal llorando en la esquina de mi cuarto, en la otra casa en la que vivía en ese entonces, intentándome decir a mí mismo que no estaba loco. <risa> o sea, y es algo, fue una experiencia muy muy pesada, weón. y fue bastante traumante psicológicamente en ese entonces, porque era como que yo estaba metido en mi propia depresión por tantos años, y de repente como que todo me pegó de la nada, y entendí todo de coñazo y, verga, weón eso de pana fue un, siendo coñazo espiritual, maico, o sea es un coñazo que que uno como que ve y uno, y uno mira para atrás y uno, verga, sí he cagado vainas, yo, pero entonces tuve todas esas vainas y y creo que ver, ver, verlo todo de cierta perspectiva, de, de perspectiva como tercera persona, era como que, o sea, yo me acuerdo ese día que me puse en posición fecal y todo y... y ¿Qué, tal? Que, ¿Qué tal? <risa> 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 Estaba hablando de mierda, qué rico. Marico, el Spanglish, te lo juro. Um, y ni siquiera porque fecal, sigue siendo fecal. Pues. Anyway, uh, sí, bueno, ese día, ese día me recuerdo que fue muy traumante por... Porque, marico, vi el potencial que tenía y me vi a mí mismo en ese momento. Y era como que, verga, estoy tan lejos. Y fue, o fue un shock horrible, así de que... Y eso, y de hecho, yo seguí luchando con eso cada año. Weón. Eso, es, eso es casi que por temporada. Y yo, yo mira, yo no, yo no sé si la astrología y ese tipo de vainas son reales, pero sí, sí surgió de la astrología la astronomía. Y la astronomía sí es real. Y yo sí creo en la radiación y que la radiación puede afectar el psique humano y la manera en que nosotros actuamos. Y, marico, de pana, este, todos los años en cierta época, y esta época está, de hecho, en este momento que es solsticio, eh, winter solstice, y eso me pone a soñar más, me pone a, me, me, me siento que de repente por eso también estoy haciendo tantas vainas aquí, siento que cuando, a mí cuando me daba depresión, me ponía, marico, posición pecado, no hacía un coño de su madre, te lo juro, jugaba videojuegos, marico, no hacía nada, y... Ahora que cuando me empieza a pegar algo duro en mi vida, marico, más bien lo escondo y me pongo a trabajar y a hacer el triple de vainas como para no pararle bolas a eso. Y, y, y de eso me he dado cuenta, ¿verdad? Desde el día que yo tuve esa experiencia en la que, marico, me sacudió mi, marico, mi alma entera en el que casi que yo ya entendía que la conciencia y la energía, marico, no se puede destruir. Así que tu conciencia de por sí... No, debes, no, no puede ser destruida, o sea, algo tiene, que, algo tiene que transmitirse porque nosotros viviendo estas experiencias, esto no es una coincidencia güey. Nosotros somos una, un diseño inteligente, ¿sabes? Nosotros, o sea, inteligente de, 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 desde su propia perspectiva. O sea, tú ves el sistema en el que la naturaleza se regula y es como que marico, eh, la naturaleza piensa sola, güey. Pero no tiene cabeza, ¿me entiendes? Tiene su propio sistema y opera de cierta manera fotosíntesis, y eso, marico, crea oxígeno, y eso es uno de los marico, el, el signo, el, lo, sabes, el nutriente más importante el, de muchísimos mamíferos y muchísimos marico, animales. Y...
0: Claro, pero a nosotros este, se nos hace demasiado difícil concebir una especie de conciencia deshumanizada, ¿sabes? Para nosotros no hay tal cosa como ser consciente o ser inteligente sin que tengas cualidades antropomórficas. Y es como, mira... O sea, y, y yo creo que, que eso es uno de, de los trabajos de, de humildad. O sea, yo sí creo que las vivencias que, que, vi, que pasé me hicieron llegar hasta acá y me hicieron llegar a estas conclusiones espirituales. Además, este, a todas estas quiero recordar que yo no concuerdo con nada con la astrología, no creo en esa vaina <ríe> Yo no la sigo nada, tampoco. Pa. Yo no la
1: sigo tampoco, pero, pero, pero o sea, creo en el espacio y hay más, bueno. hay no mucho más y que
0: no, no entendemos, bueno. Y marico, yo, yo soy humilde, bueno. o sea, yo te puedo decir, bueno, mejor dicho, soy humilde respecto a este tema, porque decir que no, yo soy humilde, es como huevón. Este, yo soy humilde respecto a este tema y es como marico realmente ni siquiera entendemos la gravedad. O sea, ¿cómo funciona la gravedad? Porque un cuerpo, cuando tiene materia, atrae este masa. otros cuerpos y atrae masa. Masa
1: y aceleración, sí,
0: Entonces, sí, es como sí, que, marico, sí. si, si hay una cantidad de energía, una can hay una fuerza inexplicable en el mundo que no entendemos, y obviamente los planetas, están gravitando y generan gra y generan gravedad entre ellos. Una y fuerza,
1: eso. crean una fuerza, porque están generando espacio y ese spa como el espacio no es necesariamente vacío, es como una capa, ¿verdad? Y esa capa cuando, cuando un cuerpo de cierto tamaño y peso, marico, atrae las vainas que son más pequeñas porque su, su tamaño está... marico Yo he visto gráficos de eso y es más, más fácil como verlo, es como un plano, pues, un plano claro, y claro. eso atrae todas las cosas más pequeñas, y pues eso es lo que sucede con los planetas, pero mira cómo fucking funciona la luna, weón. Es más pequeña que el planeta, pero está en un punto tan exacto en el que no, no, se, no se choca con el planeta, pero no se va tampoco.
0: Entonces, claro, es por eso por eso hay yo digo, sistemas, mira,
1: weón. Hay yo, sistemas, Hay sistemas y esas reglas fundamentales físicas, weón, no las entendemos al 100%, y por ese lado es que yo me voy con la espiritualidad, weón.
0: De bolas, es como, manico. yo... No creo en la astrología, no creo en los signos y esa vaina y tal, pero si me dices... Sí, lo los signos
1: sí me parecen mojón, güey. Pero eso si sí me total, dice, güey.
0: si me dices y que mira, este, hay una energía invisible que afecta a los planetas, que por alguna, Radiación, ma que por alguna magia extraña está flotando en el vacío luz, y güey. estamos en perfecto equilibrio por alguna razón, digo, manico, sí, o sea, eso es completamente lógico. Y creo que esto viene a raíz de... Mira, yo no, yo no soy ningún experto psiconauta ni nada, pero sí. yo, o sea, nunca voy a olvidar la primera vez que tomé ácido lisérgico y dije, marico, lo que toda mi vida he estado viendo no es, no es verdad. Porque además uno tiene esta idea de que te vas, vas a consumir ácido lisérgico, bueno, LSD, y, que, y te vas a ir, ¿sabes? Y vas a volar, y vas a llegar a Plutón, y vas a ver otras, unas vainas todas no, locas, man. y es como que no. Lo único que cambia I'm es la percepción, es la relevancia de lo que hay a tu alrededor. Lo
1: que ves, ya. Yeah,
0: y dices, mira, cuando, cuando tus, tus sentidos se sharpean, o sea, llegan a este punto de, de tanta agudeza, que ves vainas que de otra manera jamás habrías visto que por tus sentidos este, en estado natural o en estado de reposo no, no habrían visto, dices, marico, todo esto que estamos viendo no es la realidad, ¿sabes? Todo lo vemos es...
1: con un bias, con un, con un lens que, que construimos como sociedad también. ¿no? Eso es no. lo que hacemos con sistemas económicos, políticos, marico, toda verga, güey. y por eso también, este, también crecemos de esa manera, o sea, por eso las reglas cambian todo el tiempo. Por eso las regulaciones de muchos productos y servicios que, que, que operan en el mundo se siguen relajando poco a poco, porque yo siento que esa es la dirección en la que debería ir el mundo, bueno, ser más libre. Siempre y cuando no estés haciéndote daño a otros. Y generalmente si te haces daño, vas a hacerle daño a otros. Siempre lo he visto de esa manera.
0: Así, claro, o sea, como tener más libertades, pero enseñarle a las personas a tener libertades con con mesuras, ¿sabes? Constructivas,
1: uh -huh. sí, constructivas porque la libertad no quiere, porque mira el ejemplo aquí a Australia, a veces eh, no, no estoy, o sea, no me, no, me gusta, no, soy, no me gusta ser muy absoluto y, gener y generalizar demasiado pero sí, 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 sí se ve mucho en las actitudes de, de poner la sociedad de acá, que es como que digo, muchas veces no tienen tanto que hacer y es como, marico, y de pana no, no, no piensan tanto fuera de la caja tampoco y no, no piensan en ser más libres en el sentido de construir cosas o hacer vainas. Y de repente es, es bien, vengo siendo yo porque yo soy una mente creativa también y de repente a mí me gusta siempre crear vainas o inventarme cualquier vaina o ver las cosas de, una, de un lens distinto y siempre, siempre es eso, como cuestionar, ¿verdad? Y... Marico, acá mucha gente, por eso me alejé de muchas amistades de acá también, güey, porque no tenían ese factor y siento que yo me quiero, para yo poder crecer como persona, necesito también rodearme de las personas que son, güey, porque, y eso es un cliché tan, tan, tan cliché de todo el mundo, es como que, pero es, marico, es totalmente real, es como que tú eres quien te rodea, las cinco personas con las que más, como las que más te juntas, marico, es básicamente tú, güey, o sea, de cierta manera, o si no eres tú, entonces tú estás viviendo una fucking mentira, ¿me entiendes? Tú estás, eh, marico, o sea, estás, eh, ¿sabes? Siendo parte del montón. La sí, de... en, en,
0: en el estilo de meditación que yo practico, este, está esta idea de que, ¿sabes? La gente siempre imagina el aura de una persona, e imagina una especie de halo alrededor de esa persona, una especie de, de cápsula que encierra a la persona, y la verdad es que nuestra aura no es así. La verdad es que nuestra obra es más como un agua que está hirviendo y se está desprendiendo y entonces eso, ¿qué hace? Eso permite que nosotros al mismo tiempo recibamos la energía de muchas otras personas y haciendo que gente que está alrededor de nosotros este, nos afecte negativamente, sabes que, que no vemos cómo eso afecta nuestro desempeño, pero que... Al final tú dices y que marico estar con esta persona no sé, me ¿no? cansa estar con esta persona es agotado total ¿sabes?
1: total huevo me pasa mucho en el trabajo y es como que verga yo yo hago esto por plata siempre me tengo que recordar eso a veces y es como que marico muchas veces o sea yo llevo cinco años en Sara que es uno de los dos trabajos que estoy haciendo en este momento para pagar mi renta y mis vainas y verga muchas veces yo ahorita veces... quiero yo
0: ahorita quiero buscar trabajo en una tienda de ropa también
1: Sí, marico, yo, bueno, yo entendiendo tantas, como opera Inditex, que es la compañía que, que es dueña de Zara, y marico, son los cabrones. Pero, anyway, <risa> este, marico, de pana. <risa> Pero, este, fucking... Eh, se me, se me Con tus
0: compañeros de trabajo en Sara.
1: Ah, vista. ajá. Este, estaba, marico, yo llevo cinco años trabajando ahí, y la, yo he visto jefes, o sea, store managers, vi, ir y venir. He visto muchos store managers que marico, me, me, me mandan a hacer vainas y los veo irse y luego llega uno nuevo y ese nuevo me manda a hacer vainas, pero es como que hay un punto en el que yo ya sé cómo hacer las vainas de manera más productiva y a veces yo soy creativo, ¿me entiendes? Yo en realidad busco mi propia manera de hacer las vainas más eficientes y ver, a, veces, a veces es ese tipo de energía en el que el rendimiento de otra persona así sea mi jefe, a veces es marico, cansante, ¿verdad? Como que, pero entonces yo estoy con el grupo del Stockroom, por ejemplo, o sea, con, con las personas que ya llevan años trabajando también ahí, que yo tengo buena comunicación, hay química perfecta y es como que el ritmo de trabajo es perfecto también porque todos estamos en el mismo hilo. Y, y es, es parecido a lo que hablas de, de las auras porque eh, de los bio, este, la energía biofotónica, bueno, esa es, o sea, eso es, lo que, eso es lo que yo creo que conecta con las auras y ese tipo de vainas porque las plantas también hacen eso, ellas
0: Marico, energía ¿verdad? biofotónica
1: biofotones que es como una mezcla de biología y fotones weón. y es algo y es, y es lo que yo creo me entiendes? es lo que yo siempre me he imaginado de que de que es este y no he leído mucho de eso la verdad no, no no sé bastante de eso pero he escuchado ese tema bastante últimamente y es y es algo que yo puedo creer totalmente porque marico o sea mira el sol weón. el sol es, un, es radiación y el sol marico es básicamente la razón por la cual tu mierda existe aquí, güey. Claro,
0: o sea, es, es, lo que, es literalmente lo que nos permite estar vivos, Maricón, una, un, una burbuja de gas absurdamente enorme en mitad del cielo radiándonos con luz, teniendo miles de explosiones nucleares al mismo tiempo, ¿sabes?
1: Sí, exacto. Una vaina y, absurda. Y ellos se pues. O sea, y eso es lo que he visto. El sol básicamente se vuelve más pequeño, por eso también las mismas radiaciones hacen que el sol explote y poco a poco él se vuelve más pequeño, pero es, él se vuelve más pequeño porque él se balancea solo. ¿no? Entonces, a veces eso es lo que yo pienso de, también de sistemas. ¿no? Entonces, esa mierda, las leyes de la ciencia, y yo no soy científico y no sé mucho de física tampoco, ni nada de esa vaina, y, pero me interesa y me parece muy interesante el hecho de que, Marico, todos esos son reglas. ¿no? O sea, es como que... Tú puedes, tú puedes hablar de la perspectiva de una sociedad y de lo que tú crees acerca de X, o que nosotros hacemos como humanos, pero el sol trabaja y trabaja como trabaja, weón. Y puede, puede ser que lo entendamos, ¿no? Pero él sigue haciendo sus vainas como es,
0: weón. Claro. No, y que todo, todo es un ciclo, y es, es que es una idea que con la. O sea, es una idea con la que lidiar es complicado, porque tú dices, bueno, si estamos en un sistema cerrado y nada perece, todo se transforma, entonces si yo estoy aquí no puedo perecer, pero entonces me voy a transformar. Y al mismo tiempo, si asumiendo que las leyes de la termodinámica son reales, al mismo tiempo por la entropía hay cierta cantidad de energía que se está simplemente perdiendo, y va a llegar un punto en el que el sistema va a colapsar, pero entonces es como que, bueno, estamos aquí, pero somos eternos, pero de alguna manera u otra el sistema también va a colapsar, pero este sistema está dentro de otro sistema más grande. Sí, entonces,
2: sí,
0: sí. Eh, eh, son ideas que, que yo creo que a veces simplemente la angustia de pensar en ello es tan abrumante que, que decimos, mira, ya, o sea, me voy a poner a leer, Twitter, ¿sabes? Me voy a poner a leer las noticias y a preocuparme que si ponos... respirar. Yo que respiro
1: si... porque me tenso. Cuando...
0: <risas>
1: <risas> ¡Qué risa!
0: No, a mí... A mí que mí hay me... varias
1: que no tienen respuesta, pues. Yeah, yeah. Y es eso,
0: pues. Y uno tiene que aceptar eso, ¿sabes? Porque yeah, eh, total. es lo que te digo de que uno tiene esta, estos gogles de humanidad y para nosotros pensar cualquier cosa fuera de la humanidad o, o fuera de los bias, en bias es como decir prejuicios, fuera de los prejuicios humanos, este, sí. es muy complicado lo que te decía. Bueno, nosotros nos consideramos los únicos seres conscientes en el mundo, pero porque entendemos la conciencia desde la perspectiva sí. humana. Y entonces, sí. ¿qué, hacemos, ¿qué hacemos para ver si hay animales que son conscientes, o si las plantas son conscientes, o si la tierra es consciente, o lo que sea? Bueno buscamos cualidades antropomórficas en esta conciencia o en este ser y es como, marico, él es una piedra él es tierra, él es un pájaro él es un perro no o sea, no puedes buscar cualidades antropomórficas porque ya de una vez te estás sesgando
1: estás idealizando, estás humanizando lo que uh -huh. no es humano, huevón y eso, eh yeah, marico, eso es lo que literalmente el ser humano hace, huevón lo que me pasa, marico, mucha gente no entiende esto de los gatos, y es como que Marico, ¿tú, tú tú puedes, Marico, poner tu gato y, eh, y Marico se vuelve ciego weón, cuando tú le pones luces ele electrónicas a, en los ojos a ellos. Y siempre veo a mis compañeros de cuarto, todo el mundo es como prendiendo la luz de la nada y el gato está ahí, Marico, en su oscuridad y de repente lo agarran y como que la luz refleja en los ojos del gato. Y Marico, yo siempre he visto eso como que eso es humanizar también esos animales, porque yo no sé si esa mierda de, de pana puede afectar al animal a largo plazo, ¿me entiendes? como los perros, weón. Yo he escuchado muchísimo de que mucha gente que fuma que fuma mota y tienen perros alrededor, weón. Y los perros, la percepción de ellos es, sí, marico, mucho más lenta. Ellos metabolizan todas esas vainas mucho más lento y distinto a nosotros. Entonces, marico, se pone cualquier payaso a darle marihuana a un perro, weón. Y Pero es
0: no. como
1: que tú no te estás dando cuenta que le estás dando drogas a ese perro no por un solo ratico. Ellos sí. lo están viendo como mucho tiempo, ¿me entiendes?
0: Claro, ¿no? Y y, asum y asumiendo que nuestras condiciones de vivir son las mejores condiciones para vivir y que porque para nosotros funcionan esas condiciones, para esos animales van a funcionar esas condiciones, ¿sabes?
1: Siempre, siempre vemos eso como eso. Y eso me pasó con los perritos también, perritos chiquitos o perros grandes que están en, ¿sabes? En el país incorrecto y todo. Bueno, hay animales que de pana tienen su propio hábitat y su, propio, su propia temperatura, su propia, ¿sabes? De todo, bueno. La gente, que, la gente que tiene
0: un juicio y no ¿sabes? La gente. Aquí,
1: aquí los he visto. Aquí en <risa> Australia, bueno, aquí en Australia hay de todo, pues. Eh, ahorita estamos en invierno, entonces es relativamente frío, pero aquí los veranos, huevón, son como 42, 40, o sea, yo, el récord mundial, el récord aquí creo que 46, 45 grados, una ¿no? vez así. Hm. Mm. de las minas, creo que fue cada, <risa> eh, cada <risa> año se mueven con, como dos personas de calor weón, en las minas, porque acá obviamente son puros mineros aquí en Australia, de aquí hacen platas es de eso. Y Maico, sí, güey, o sea, un día de 45 grados, o sea, el sol te 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 puya, güey, es una puya, o sea, es, es de pana atorrante, güey. Yo no de...
0: saldría, yo le digo a mi jefe, mira, no, es, o sea, no estoy en condiciones no, no es posible sí, para mí no. esa de una de pana. Sí,
1: en total. ¿no? Y puede ser peligroso, de hecho, dependiendo de, de, de muchos factores, obviamente. Pero, amigo, si sí, sin tomar suficiente agua en ese día y te pones a trotar y te vas a un lugar en donde no hay mucha agua y se te descarga el celular y te estás deshidratando poco a poco, bueno, puedes
0: caerte desmayado ahí, ¿verdad? Y te mueres ahí fácil. Por si ¿y voy, Pero bueno. <risa> como una <acá>, paz
1: fácil. <risa> yo creo en la humanidad y creo que alguien en algún punto verá, a ver, ese chamo, como que si sí, de repente necesita agua o algo.
0: ¿vale? Mira, entonces. Este, Ajá. llegaste a Australia, amiga estabas drogadicta muchas, muchas, muchas drogas, este, yeah. pero, ¿cómo, cuál, cuál fue el punto, cuál, cuándo fue que dijiste, marico, ya, bueno, o sea, basta, este, no, necesito bueno, no. hacer un cambio, necesito ser distinto, ¿sabes? verga no me acordaba de esto, me acabas de acordar de algo. verga fueron, uh, como
1: dije, varias vainas, pero sí, o sea, sería como el, digamos que, volviendo otra vez a esa historia, eh, estaba yo, verga, así, metido en mi nube, mi, mi manera de ver la vida y todo el cuento. Y era era muy, muy tóxico, man. yo era como muy, vale, verga de todo. Era como, sigue, o sea, yo creo que tenía esta misma mentalidad de ser libre y ser alternativo y distinto. Y era como que yo siempre quiero ver, quiero pre, como cuestionar todo y quiero entender por qué es que, marico, toda mierda es así, pues, y ya. Y sin, sin poner peros, era como tan abierto a todo eso. Y, pero de manera negativa, era como más destructivo y era como menos... Menos neutral, o sea, yo, yo, no, yo, no, yo no veo el bien y el mal como algo absoluto. Que claro, que porque
0: es, o sea, yo, yo creo que, yo creo que la, bueno. la sociedad te lanza todos estos prejuicios respecto a las drogas y te dicen... Si... Y eso me volvió más rebelde. Weón. Exacto, porque te, rebelde. te dicen si haces esto va a pasar esto, si haces esto va a pasar esto, si haces esto va a pasar esto. Y yo me
1: preguntaba, ah, ¿será que Sí. Ah, vamos a ver. Y <ríe> el panel literalmente quería, quería vivirlo porque todo el mundo me dijo, no lo hagas. Güey. Era como que, verga, yo necesito antes de morir experimentar esta
0: mierda. No, y, y cuando sí. lo haces, te das cuenta que no es como dicen. Te das cuenta que es una Exacto. vaina completamente distinta, claro. que no es que te vuelves completamente dependiente y que entonces te vas a volver una especie de mono salvaje que busca la droga y que... Ah, quiero más
1: droga, necesito más droga. los hongos, los alucinógenos me han dado... El, el, el golpe correcto a veces para dejar de consumir drogas marico. En, muchos en muchos momentos eso me ayudó también porque... bueno,
0: está, están haciendo terapia, terapia para tratar a los depresivos con ketamina, les dan ketamina ah, que es bueno, súper psicotrópica y es la ketamina,
1: marico, ketamina esa mierda es tranquilizante para pa caballo <risa> eh,
0: no... Y, no hay... y, no, y, y lo peor es que la vaina funciona, sabes, la vaina en una dosis para...
1: controlada me imagino y todo, porque debe, sí, quitar tensión
0: pero porque se, le, porque se le da la perspectiva correcta, entonces yo entiendo mucho esa onda como rebelde en la que estabas, porque dices, bueno, yo voy a hacer esta vaina y tal, y una vez que lo haces dices, y qué verga, me mintieron, me, me, me cagaron la cara respecto a cómo era todo esto, sobre que otras cosas me habrán mentido, sobre que otras cosas habrá alguna especie de mecanismo sí. built en, en base al miedo, en base a, no, no lo hagas porque te vas a, ¿sabes? Y,
1: no, o sea, marico, que... Eso solo alimentó, eso alimentó mi curiosidad, güey. Eso de ahí, de ahí empezó más bien. Y Pero porque ahí, eres y un rebelde sin causa. Empeoró. Exacto, y empeoró, <risa> empeoró por eso también. Porque creo que el hecho de que después de que lo hice no era como me decían, era como que, marito, yo he vivido una fucking mentira, voy a hacer lo que se me dé la gana. Y a su vez, obviamente, sí tenía mis problemas personales depresivos dentro de mí, güey. Y era algo que... También de, 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 de y es algo muy importante que la gente tiene que entender con respecto a vivir este estilo de vida y experimentar con sustancias ilegales, por ejemplo. Eh, es que, marico, muchas sí, veces... Sí, no, no, que... no,
0: estamos, no estamos incitando a nadie que experimente y juegue con sustancias ilegales a todas estas. Pero bueno, no. nuestra, nuestra vivencia y nuestra experiencia nos ha transformado en quienes somos hoy en día y, y eso es valioso de alguna manera.
1: Marico, y es que siento que... Lo, lo importante es verse uno mismo y saber en qué página estás en tu vida antes de hacer cualquier vaina. Bro. Porque es que yo, yo por lo menos viví esos traumas y viví, Marico, yo, yo me metí en pedos aquí con la policía. Este, yo fui a la corte por posesión de LSD, de hecho. Eh, y estaba, Marico, ese día fue uno de los peores días de, de mi fucking vida porque estaba peleando con... Again, una chama que ni siquiera estaba conmigo, bueno. o sea, estábamos, marico, o sea, nos gustábamos y yo estaba como enamorado, pero era por, por esa idea de, de, de que yo me enamoré justo antes de mudarme y luego de mudarme, era como que no sucedía, marico, y eso en combinación con sentirme solo y que no tenía mi mamá y mi familia y todo el lado materno y era como que la mitad de mi vida no existía, bueno. o sea, no estaba, o sea, existía en una pantalla prácticamente, bueno. porque todo lo que estaba conectado a, a esa, a, a mi vida del pasado, era básicamente personas con las que yo solo podía este, comunicarme como, como contigo pues, o sea, a través como, de digitalmente, pantalla claro. digitalmente, Consistirá exacto entonces,
2: pantalla.
1: entonces, marico, sí, obviamente toda esa, todas esas vainas construyeron el ambiente perfecto para que yo fuese destructivo y especialmente, obviamente, usé las sustancias para eso porque son experiencias y muchas veces tú sabes que si tú haces mucho de algo tu experiencia va a ser fuerte y muchas veces yo de masoquista, marico, hasta quería eso, porque a veces no, quería, no sentía nada, y, uno, y el cuerpo también construye tolerancia y se acostumbra bastante a todas esas experiencias también. Y, y vuelvo otra vez, o sea, si tú, no tienes, si tú no entiendes muy bien en dónde está tu vida, güey, tú vas a empezar a proyectar tu vida en esas vainas. Y, y si es algo negativo y destructivo, solo lo que vas a hacer es alimentarlo. Y, y ese fue el peo, bueno. hasta que obviamente de tanto alimentarlo me pasaron muchas vainas, o sea, me, el karma me empezó a dar duro, bueno. y eh, yo creo rotundamente en el karma, yo creo en, en lo que tú proyectas, eso es lo que vas a recibir, bueno. así de simple, y Marico, así me pasó literal, literal bueno. me, era un total cabrón y en algún punto me, me jodieron, bueno. la policía me agarró, eh, y, y fue una coincidencia, porque estaba yo, ni ni tengo licencia aún, este, bueno, pero en ese entonces... Todavía no tienes licencia. Todavía no tengo licencia. ¿no? O sea, te, el examen lo tengo mañana para hablarte para tecla y todo. Mañana tengo el examen otra vez. Marico, y he fallado ese examen, no te voy a mentir, como cinco o seis veces ya. Es un dolor de cabeza la manera tan exacta en la que tú tienes que hacer todo. ¿no? O sea, la última vez me, me jodieron en el, el, el examen porque no miré hacia los lados de los trenes que pasan. Pero por uno, los trenes si van a pasar cierran. O sea, cierran la... ¿sabes? La claro, claro. No puedes ir. Segundo, ese, esos trenes eran abandonados igual, pero por no hacerlo bueno, te joven igual. Y me jodieron. Bueno. Y eran abandonados, era una zona abandonada y todo. O sea, bueno, es algo la... de lógica que tú lógicamente ves y dices marico, ahí no va, no va a haber nadie ¿me entiendes? O sea, si tú vas a que te vaya a chocar de, esa, de, de ese ángulo y tú, y tú por, por X oye, no ves eso, bueno, eso te puede pasar en cualquier lado. O sea, eso eh, y bueno, en fin, y marico, en fin, este no es el punto, güey. El punto es que, <risa> que, otra vez, volviendo otra vez a lo de la policía, este, estaba yo, marico, manejando sin licencia, y me, me, marico, me parqué cerca a mi casa, y era en un parquecito, porque obviamente yo vivía con mi papá aún, y mi amigo me invitó a fumar mota, wey, a fumar weed, y eran como las 2 de la mañana, y yo, marico, a las 2 de la mañana estaba despierto en mi computadora, y me, me dijo, marico, estoy afuera. Y yo, bueno, vale, fuimos, manejamos a un parque, fumamos weed, este, yo tenía un papel que había comprado este, creo que ese día, de hecho. Y era porque, marico, y es, de hecho, el peor momento para tú poder vivir una experiencia de esas es cuando te sientes mal. No ¿Vale? o, sea, no no, o sea, depende de quién eres. Mucha, si he visto mucha gente que, de hecho, en, una, en un día en el que tienes mucho trauma, puede que hasta te ayude. Pero siento que no estaba en la cabeza correcta para eso y creo que iba a entrar como en un mal tripeo. Y, y marico, Justo antes, en el punto en el que ya estaba como llegando al punto en el que, ¿será que lo hago? Marico, tres carros de policía de repente, pum, me llegan de la nada, weón. Así como si yo fuese, marico, un narcotraficante, weón, Te me, trancaron me así. Carro,
0: weón.
1: O sea, yo estaba parqueado en un parque, en un parqueadero así pequeño y al lado hay un parque y, la, y solo hay una entrada, solo hay una entrada y una salida. Y los tres carros, marico, pum, se, 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 se me llegaron de, de ahí Marico, se, 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 ¿qué? se salieron del carro, me revisaron todo, obviamente, consiguieron todo. A ver, ¿no? este, lo más cómico es que hablando con ellos, marico, muy buena gente y todo. Estaba, marico, estaba en ese punto en el que ya como que acepté toda mierda y me puse a hablar mierda con ellos. Y ellos se burlaron de mi amigo también porque él dijo que quería estudiar criminología. Y les dijo a ellos a los policías, mientras que los estaban jodiendo por posesión. Y era como la, o sea, la, la ironía de la vida. y Marico, lo más cómico es que ellos ni siquiera era, me estaban buscando a mí. O sea, ellos estaban, los llamaron porque este, ellos tienen un caso en, lo, en el que había un chavo, un, como un, Un criminal, alguien con una escopeta. Okay. Tenían un caso de alguien con una escopeta en la zona y ellos estaban buscando, pues, pistas, algo. Y, marico, mi carro era feito, Obviamente estábamos los dos ahí en el carro estamos hablando mierda y escuchando música, así como si nada, marico, a las 2 de la mañana, y era como que, verga, un policía ve eso, y es como que, sí, esto no es lo más normal del mundo, vamos claro. a ver qué pasa, y sí, me, me cogieron, y marico, desde ese, ese momento fue el inicio de la etapa más, más horrible, yo creo, porque de ahí fue cuando yo, básicamente, bueno, la policía, bueno, me agarraron y, me preguntaron y todo, esto es LSD, me mostraron el papel y el, obviamente el cuadritico así chiquitico y yo les dije que no, como más pendejo del mundo, como si, no, como si no fuese nada, ¿sabes? A probarlo en un laboratorio igual. Y luego como que sí, acepté toda vaina, marico, y era como que, ay, bueno, ya que se acabe esto, y bueno, se acabó, ellos se fueron, ellos se supone que te mandan tu, tu, tu citación en los próximos seis meses, creo que después de eso, y verga, yo... Yo bueno, viviendo con mi papá de 19 años, en la universidad todavía, marico en mi carro y todo, y bueno.
0: A tu papá no sabía nada.
1: No, huevón, Tu,
0: se, tu estaba... papá se enteró cuando llegó la citación. Ajá, a eso voy.
1: Lo que yo más quería en este mundo era ver el correo. O sea, yo todos los días, marico, estaba revisando el correo antes que él, para que no, para que no llegara, para, para que llegara la citación, pero yo la agarrara primero, porque yo era mayor de edad igual, o sea, yo legalmente hubiese ido igual al
0: Claro,
1: claro. A, a, a resolver mis betas así, yo simplemente invento algo y sí, no lo necesito contar o sea, es así yo pensaba en ese momento porque obviamente yo estaba también en, en el mar y con los nervios de que verga, ¿y ahora qué hago? ¿me entiendes? Y yo no le contaba a nadie, ni a mi mamá. Yo sé que yo lo hubiese contado en ese momento a mi mamá y ella tampoco es que me hubiese mandado, o sea, me hubiese regañado ni nada. Ella, ella siempre ha intentado, y por eso la amo mucho, porque ella siempre me intenta entender antes de actuar y decir algo. Ella quiere saber por qué hago algo y más bien quiere entenderme. Y eso lo respeto mucho porque me ayudó. Pero bueno, yo ni les conté eso porque estaba tan cagado y era uno de los miedos más arrechos que he tenido en mi vida porque, verga, dependiendo de lo que pasara en esa corte, bueno, puede que yo no pueda conseguir trabajo fácilmente ya más y puede que eso me joda ya por el lado de ciudadanía, por ejemplo. No sé, puede, posiblemente puede eso afectar tener un récord criminal. Y sí, sí lo hay, de hecho. Y eso, de hecho, las reglas se pusieron más estrictas eh, como un año después de eso. Pero bueno, entonces yo tenía este miedo de verga. Entonces todos los días, por los próximos como dos, tres meses, estaba revisando esa vaina todos los días. Y no llegaba, y no llegaba, marico. y A los dos meses y medio, tres meses, de repente mi papá me llama. Mi papá, bueno, y me dice... ¿Cómo así que tú te metiste problemas con la policía y tal y tal? Y yo, ah, yo, yo lo primero que quería preguntar era, ¿cómo coño se enteraste tú? Pues no entiendo. Y yo estaba tan confundido y me dio tanta rechera. Y sabes qué pasó? Y esto es la vida. O sea, yo lo veo como la vida. Cuando ellos estaban citándome y me preguntaron mi dirección, yo creo que el carajo escribió mi dirección mal. Y nunca me llegó la citación. Le llegó a otra persona, a otra calle, a otra, a otra casa. Y como la visitación nunca me llegó, yo nunca fui. Y llamaron fue a mi papá, porque siendo tú menor de veintipico de años creo que es, tú sigues siendo, o sea, tú eres independiente, tú eres un adulto, pero como yo vivía con mi papá igual. ¿estás amparado por él. Claro. Él sí, exacto, él sí, él sí seguía siendo cierto nivel de guardián y de sí entonces la policía, y aún así no entiendo por qué lo llamaron a él, me tuvieron que haber llamado a mí primero, y eso me daba mucha rechera en ese entonces, y era como que, ¿por qué coño? Y ahora cómo le explico, y ahora qué coño hago, y este, marico, entonces me pasó eso, y, y entonces me llamó, y bueno, ahí sí me tocó soltarlo todo. Manico, un yo. un momento duro porque, verga, ahí fue, eh, o sea, yo ya tenía problemas este, por el lado paterno por, por la marihuana. Porque yo siempre fui bastante fumón desde, desde los 17, 16 años. Yo fumaba mucho, mucho. O sea, no mucho, pero para alguien que no fuma nunca, como mi papá, o alguien que creció con un estilo de vida, o sea, para el, verme fumando un solo fin de semana es algo lo, loquísimo. Porque es como que, o sea, en ese entonces era como que... Y, bueno, este chamo está haciendo locuras está vuelto loco y lo que sea y, y ese tipo de, de, de choques con mi papá también contribuyeron a que yo terminara haciendo otras drogas y bueno cuando llegó al punto del LSD y que me, me agarró la policía y ahí sí me tocó porque él siempre pensaba que era marihuana bueno. pero entonces luego cuando fue LSD ya todo cambió, bueno. era como que Mierda, o sea, ella sí, sí se volvió más drama. Ya es
0: como que estás ¿no? haciendo drogas duras, te vas a morir, este, te vas a volver súper adicto, ¿sabes? Ya, te
1: vas a volver te un junkie, ¿no? te ponen actuaba, la lo, lo más cómico es que yo de depresivo actuaba como junkie, ¿no? Te me, ponen la, o sea, me la me foto, junkie, de, la
0: foto ¿no? del junkie así en la cara y ya eres una etiqueta de un junkie de adicto y que...
1: Marico, y mi, mi argumento, de hecho, en ese, en ese momento, cuando tenía problemas con ellos, era una, una
0: foto que conseguí en internet
1: y eran puras caritas tristes o caritas enojadas vestidas de policía y vestidas de la familia del chamo, y todos están arrechos y tristes y de repente el que está siendo arrestado tiene una carita feliz, marico y yo me veía tanto <risa> así, güey, bueno. era como que marico, yo todo esto lo hice para ayudarme, ¿sabes? De cierta manera porque yo sentía que necesitaba algún tipo de...
0: De quebris
1: Sí, güey, bueno, yo necesitaba algo para poder sacarme todo lo que sentía en ese momento y era una combinación muy arrecha y... Marico, a veces en ese momento era muy, o sea, yo, yo ahorita lo veo más claro, pero en ese momento no tenía ni idea cuál era la razón principal. habían demasiada, una combinación. Y era una combinación que, que eso, se, eso se va poniendo peor a lo largo de los meses y años y todo. O sea, eso empezó de cierto nivel, pero va, fue empeorando, 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 empeorando. Y obviamente mis respuestas ante mis situaciones eh, eran o igual o peor porque me, me parecía que la vida me estaba lanzando lo mismo o peor, entonces yo actuaba igual o peor porque me daba rechera querer cambiar todo y era como que sí, me volvía bastante nihilista y todo, de que no, de, 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 marico, ¿por qué, ¿por qué intento? ¿por qué hago todo? ¿por qué esto? ¿sabes? Sí, yo,
0: o sea, yo, yo pasé más o menos por una experiencia similar, yo creo que nunca estuve tan tan Metido, o, y bueno, tampoco yo, o sea, no tenía el mismo acceso que tú tenías allá en Australia con, con no, tus no amigos. Man,
1: la gente es un descaro.
0: Eso. Es que Cuando, sí, es que es, es, otra, es otra cultura. Sin embargo, sí. bueno, primero nosotros crecimos en Barquisimeto, que es una escena muy, muy sana. Barquisimeto de Panasú, o muy sea, vida, bueno. si es tenía, unida, bueno. no, y sí, y, y sí. Si, Sí como que generaciones que estaban antes de nosotros fueron muy dañados, pero la verdad es que nuestra generación en Marquisimeto era bastante sana. Y llego a Caracas, en Caracas obviamente sí tengo mayor exposición a estas cosas y yo creo que estaba como molesto con la vida. Y, y todavía hay una parte de mí que está muy molesto, que está muy enojado con el mundo, con la vida, con cómo como hemos llevado a nuestra sociedad, con las circunstancias que me tocaron vivir por x o y razón por haber tenido que salir de mi país estaba, estaba muy molesto o bueno en ese caso en ese momento estando en Venezuela por cómo sentía que me habían arrebatado muchas cosas de mis manos eh, pero y, y, y me llama la atención porque justamente estando como en esta en este rush de molestia en esta onda de que estaba muy enojado yo decía, era un momento en el que decía, mira, tú mientes y te mueres con la mentira, o sabes you die with the lie, no hay, no hay manera, y, y, y me, mm, me, yeah. me trajo me trajo recuerdo de eso cuando dijiste lo de no, yo voy a esconderlo de la citación, voy a salirme con la mía, yo voy a lograr ir a corte y a salir de todo este pedo yeah. sin que nadie se entere, sí. y es como, te estás cagando la mal? cara
1: empezaste mal y vas a terminar mal. Bueno, así y vas a, vas a
0: terminar peor, bueno, vas a terminar peor, estás intentando... Es este... mucho
1: peor porque él se dio cuenta, obviamente que quería esconderlo y marico, ahí se da cuenta uno de la falta de confianza, pues. Que es mi papá, a la hora de la verdad, marico, o sea, el problema que sea era lo que me decía él en ese momento y marico, hoy en día, si a mí me llega a pasar algo de ese nivel, yo le, yo le, yo le digo, bueno, yo le digo, mira, honestamente me pasó esto y... ¿Qué coño? Bueno, ¿Me entiendes? Y, y marico de pana, aceptaré como... Y es que eso es lo que hago hoy en día, acepto, pues. Pero en ese momento no, bueno, y en ese momento había mucho miedo porque yo también dependía de él bastante y vivía con él. Entonces era como que, me puede que me echen por esto y todo. Pero en ese punto estaba también tan, tan, tan rebelde y tan dolido aún. Y el hecho de que la sociedad como cómo se llevaba esa sociedad era también la razón por la cual voy a la fucking corte. Porque, bueno, y con Estados Unidos es legal, por ejemplo. Yo hubiese hecho eso allá... O sea, bueno, no, el LSD no, seguro que no. Pero yo también, pero yo también por, por el lado del, de la WID, por, por el lado de la WID tuve que ir a un counseling de cannabis y todo, ellos me, decían, o sea, me, cita, me hicieron dos situaciones, una por el LSD y la otra por el cannabis. Y bueno, los cargos se cuentan juntos. Pues, y X, en, en, en fin, el, yo también en ese momento me quejaba mucho porque el sistema era como que estas vainas me están ayudando de cierta manera a escapar muchos problemas. Pero a su vez me, me metí en un problema gigante por esa mierda y eso creo que me daba más arrechera todavía. Y eso no ayudaba, güey. Bueno, porque es que me estaba, me, me estaba acabando mi tumba más y más y me daba más arrechera el hecho de que estaba acabando mi tumba. Y seguía acabando, güey, bueno, así así simple. De
0: claro, porque, porque si bien yo creo que hay algunas sustancias que tienen un potencial bastante grande a nivel espiritual e incluso para la gente que diga este, no, mira, yo no soy una persona muy espiritual y no me convence mucho ese lado. Tiene un potencial muy grande respecto a, a la capacidad de, de abrir tu perspectiva, de cambiar tu perspectiva. El
1: introspecto, marico, es muy, es, muy, es muy íntegro. Es como, es como sí. que no escuchas a nadie y nadie te dice nada. Bueno. Tú simplemente te empiezas a ver a ti mismo y ya, bueno. es un espejo del que no te escapas porque si te intentas escapar te sientes incómodo porque tu cabeza sabe eso. Bueno. Y es no, algo paradójico, es difícil de entender porque es tu propia cabeza darte no esa información
0: también. Porque, porque de alguna manera se borra esta frontera que divide tu cabeza de Con tu realidad y, yeah. te, y dices y que mira, este, esta realidad que estoy viviendo, que estoy viendo, está dentro de mí, es algo que estoy viendo yo desde mi perspectiva, uh -huh. desde mis prejuicios, desde lo que aprendí, desde quién soy y no necesariamente eso se corresponde con la realidad. Pero el problema es cuando en vez de utilizarlas para estos fines reflexivos, las utilizamos como escapes.
1: Escapes, total. Porque y eso, eso hacía por mucho tiempo. Total.
0: Bueno, Eddie Vedder, el, el cantante de Pearl Jam, él tuvo como que una corta muy vida respecto... Una, una corta muy vida, escúchame. Una vida muy corta en el mundo, sí. de, la, <risa> en el mundo de las drogas. <risa> Sí. Este, pero es porque él, él en un momento se dijo a sí mismo, yo no quiero huir de mi cabeza, yo quiero estar ahí, yo quiero aprender de estas experiencias, de lo que estoy sintiendo, o sea, no, no necesito porque huir, y, y, y eso es lo que yo me, me, me ahora me, me intento, este, de alguna manera inculcar. implementar, inculcar a mí mismo que sí. es como que, mira, yo recuerdo que en algún momento un pana, yo además nunca tuve, o sea, sí he tenido mi, mis viajes psiconáuticos, pero nunca estuve como que en una onda de repetidamente a lo largo de años y tal, yo podía probar, porque además yo, yo sentía el efecto de, de, de acostumbramiento, por así decirlo, que mi cuerpo se, se generaba resistencia, entonces decía, mira, esta primera nota fue así, la segunda ya no fue tan buena. Tolerancia. Este, es natural, porque subo la tolerancia ah, y, y en un sí. momento dije, mira, para poder realmente disfrutar de los beneficios este, del aprendizaje Gracias. que esto me puede dar sí. necesito hacerlo con cierto, ciertos espacios de tiempo entre ellos, pero tuve muchos problemas con la marihuana yo en un momento o sea, Total. fumaba marihuana todos los días y no podía estar sin fumar marihuana un solo día y entonces este gastaba cantidad y cantidad de dinero y entonces llegué a Estados Unidos y pretendía fumar como fumaba en Venezuela. Cosa Marico, que me igualito aquí. Me que no es, igualito. no es posible, o sea, yo no... no, no Marico, aquí, un para... G
1: aquí es 25 dólares, ¿me entiendes? Eso es una Uy. fortuna, bro. Eso es una fucking fortuna. Es una y es locura. que uno no se da cuenta, por, y acá no se dan cuenta, bro, porque es que están acostumbrados a ganar también mejor, porque obviamente la economía se presta para, para que vendan a ese precio también. Y, bueno... Bueno, y pues como todos si compras más es más barato, pero es eh, que ese no es el punto. ¿no? Y de hecho, es muy, muy, muy de pena que menciones la marihuana porque ella me parece, de hecho, la más peligrosa ¿no? cuando se trata de drogas. Porque, porque la gente no la ve como lo que podría ser, ¿no? como el sí, la, la gente puede llegar a causar. ¿no?
0: La gente se caga mucho la cabeza, como que no, si sí, la, la hierba de Dios. Este, la Santa María y es como que mira bro, te estás drogando igual que cualquier loco se está drogando o sea, no te cagues la cara sí, o sea, sí si puede, es si, que si puede, puede tener su, si puede tener sus beneficios para ti, pero nada, o sea, ninguna sustancia de la que abuses va a acabar siendo beneficiosa y recuerdo, claro. por lo que te estaba contando todo esto, recuerdo que un pan en algún momento me dijo, porque además de alguna manera yo sentía que necesitaba esta vida de, del drogadicto que hace lo que se le da la gana para poder ser un artista, ¿sabes? Yo sentía que si no vivía de esta manera, no iba a poder transformarme en el <risa> artista Me pasó que muchísimo
1: quería. cuando me salí de la universidad.
0: Y un, pana, y un pana me dijo, sí, mira, no, no confundas ser un artista con ser un drogadicto. Son dos cosas completamente distintas. Y pff, ese fue el primer gran choque que dije, marico, es verdad. Y por, y por primera vez después de mucho tiempo, Tomé mi guitarra, me senté a escribir una canción sin estar este, bajo efectos en ninguna sustancia y dije, hey, creo que soy mucho más funcional en capacidad creativa que, que de lo que soy estando, estando vale. fumado, por ejemplo.
1: Absolutamente.
0: Me da, me da cuenta, por ejemplo, este, con la guitarra quizás no tanto, pero cuando me meto en, en los softwares, en, en mi Digital Audio Workstation, Sí, este, manico, los softwares son complicados de usar a veces. O sea, hay veces que quieres hacer un efecto, que quieres conseguir un sonido, que toma tiempo, que toma un esfuerzo conseguir sí. y, sí, a y te frustras porque estás todo ahí, lo que quieres es conseguir el sonido que quieres conseguir ya. Y entonces tiras todas las vainas y ya no, no, lo hago después, después lo hago y al final no haces nada. Y entonces dije, mira, fíjate como tu tolerancia, como este, el esmero, la constancia que le pones a tu trabajo varía cuando no estás high de cuando estás high. Y dije, no marico, o sea, esto, esto no es, esto no, esta no es. Esta idea de bueno, siempre voy a estar fumando y eso me va a poner en un estado todo, uh, y entonces voy a hacer música toda chill, pero demasiado cool y tal. Y es como, no, weón, no, o sea, es mojón. Eh, eh, te estás cagando en la cara.
1: Te vuelve, y... Uno se vuelve parte de lo que tanto uno se queja también, weón. Eh, te vuelves parte de, de esa misma sociedad, weón. Te vuelves un fucking marico, pothead,
0: weón, ¿sabes? Te vuelves un fucking Sí,
1: marico, totalmente. Y marico, vas con, va con todo, weón. Así, hoy en día es como que háblame de tu vida, güey, de lo que vayas a hacer, qué quieres construir, qué quieres hacer, ¿me entiendes? A mí no me interesa que estés consumiendo o cómo es tu experiencia Es más, si tú me dices que te estás echándote un porro, muchos porros todos los días, güey, y sientes algún tipo de dependencia y te involucras en ese estilo de vida que es neocreativo, en el que el creativo tiene que ser un, ¿sabes? un dañado y un, y un maricón. Tienes que tener reputación y la reputación generalmente va conectada con Drogas y con mujeres y con poder y armas, y con, sobre todos los raperos, los trappers, eh, artistas de Estados Unidos, la mayoría son así, ¿verdad? y son los.
0: Entonces, Marico, yo creo que. O sea, yo sí creo que los, que los raperos este, han, han hecho ese discurso que, por un momento, yo me, se, yo me sentí muy, muy atraído, o sea, este discurso de tengo plata y hago lo que se me da la gana y mira cómo hago plata fácil nada más haciendo música y entonces yo en esa en esa onda de, bueno voy a hacer música fácil, de voy a, sabes, como que perdí esta idea me voy a esforzar por mi arte, me, me metí en el mundo del rap, me empecé a cagar la cara bueno tú, tú has escuchado más o menos lo que yo he hecho y entonces claro. me empecé a cagar la cara así como que no, mira, este yo voy a ser de estos bichos que lo que hacen es fumar marihuana y entonces van a pegar una canción y se van a hacer famosos y tal. Y es como, marico, está bien por ellos pero me estaba mintiendo a mí mismo. Yo no soy esa persona, o sea, yo no digo que ese estilo de vida yo no digo que ese estilo de vida esté mal, pero me estaba intentando enmarcar en un discurso, en un discurso de thought life, de gangsta life,
2: Yeah. que no
0: que no va que Total. no va precisamente con quien yo soy y con el cambio que quiero generar en el mundo, ¿sabes?
1: Totalmente, man. Y de hecho eso eso de hecho algo que dijo Gandhi y sé que lo han dicho otras personas de otra manera también y es que tus tu, your beliefs become your thoughts, o sea tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos se convierten en tus palabras, tus palabras se convierten en tus acciones, tus acciones se convierten en hábitos, tus hábitos se convierten en valores y tus valores se convierten en tu destino, bro. y eso, eso es lo que hacen ellos, los raperos básicamente sus pensamientos que van alrededor de ese estilo de vida y esas mierdas se convierten en palabras y eso, de eso es lo que rapean, entonces casi que le dan más fuerzas a ese estilo de vida tan destructivo con lo que hablan y porque lo, lo quieren inculcar como algo de pinga, bro. y ese es el mercado que intentan vender y a la final es mercadeo, bro.
0: Bueno, en, en, el, en el budismo, bueno, Gandhi es hindú, pero en el budismo está como esa misma okay. idea, solo que es what we think we become, en lo que pensamos nos convertimos.
3: Es lo mismo. Lo y fíjate,
0: fíjate, como tú hace rato estabas hablando del karma, yo no lo llamo karma, sencillamente porque no es un concepto con el que me sienta íntimamente relacionado, pero yo lo llamo genio. O sea, ni siquiera uso la palabra genio, uso la palabra djinn, ¿sabes? D-J-I-N-N, -N, y es porque me he dado cuenta que de cierta manera el mundo para mí, porque además esto es otra vaina de la espiritualidad que uno trabaja, uno tiene que aprender a trabajar desde lo, desde lo que a uno le funciona, el mundo para mí funciona como una especie de genio, y yo tengo que tener cuidado con lo que deseo, tengo que tener cuidado con lo que visualizo con lo que pienso, con lo que está continuamente rondando mi cabeza porque a veces a veces este genio sí. este, eh, además por estos sí. cuentos de que tú frotas la lámpara, sale el genio y, y pides un deseo y el deseo sí. no sale como como, como tú no lo quiere, esa, o sea,
1: si, exacto, siempre hay como un catch ¿sabes? siempre
0: hay loopholes yeah. en, entonces o sea. es como mira, la vida, la vida es un genio y uno tiene que tener cuidado con lo que desea cómo lo desea, qué clase de energías depositas en él, sabes, tantas cosas que dije...
1: La intención.
0: Que dije, mira, la, la de, pan, de pan el mundo, el mundo funciona así. O sea, para mí funciona así. Porque a veces estoy como que muchas veces tengo una idea en la cabeza y pienso sobre ella, pienso sobre ella, pienso sobre ella. Y sé que no es una idea buena y pasa algo y digo, y me despierto y digo, ajá. Cuidado con lo que seas, Cuidado con lo que está en Ay, tu mente. Marico, Focalízate marico, en las cosas que importan, ¿sabes?
1: Marico, todavía, todavía. Marico, eso de hecho es parte de mi lucha diaria, bueno. Y, marico, sí. Y es que creo que sí, desde que tuve mi despertar espiritual y me pasaron, marico, todas esas vainas que me, que me han pasado después de, de todas esas mierdas, uno pone bastantes vainas en orden, pero uno se tiene, uno tiene que aceptar, bueno, que esas vainas no se van a ir todas de, al 100%. Y eso es, de hecho, eso es parte del, del, del crecimiento personal también.
0: Sí, bueno, que además yo además quiero quiero aclarar este, cuando Andrés habla de despertar espiritual no nos, no nos referimos a despertar espiritual como que somos una especie de seres elevados sobre todo no, el mundo y que somos de hecho mejor es algo
1: bien es fuerte de hecho es algo bien cochino y no es, es que, necesariamente es que, bueno y perfecto es es, que es
0: es más bien es más bien so, soy, es más bien el reconocer que soy un ser imperfecto que está sí. constantemente revisándose y el despertar espiritual eh, en el modo en el que lo estamos usando en esta conversación, atención, hace, hace referencia a revisarnos pues a, desde Llamado que empecé de atención, a revisarme claro. desde que empecé a ver mis conductas desde que empecé a ver mis patrones y bueno, empecé a generar un cambio en mí por ende, porque sí pero porque y, y hilándolo con, con lo que estábamos hablando de los raperos me di, cuenta,
2: Lally,
0: yeah. me di cuenta de que marico, lo mejor que yo le puedo ofrecer al mundo es quien soy gua ¿Sabes? No hay más nada, pues. Bro. Dije, dije marico, ya, sé honesto. Porque además eso fue otra cosa que a mí me, me incitó mucho el mundo del rap. No me, no me malinterpretes, yo amo el rap. Me parece además que... Uf, es el un, rap es, 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 un género, es poesía, bro. Es un género ser, muy arrecho, con mucho poder. Pero yo también lo agarré de cierta manera porque... Marico... Yo dije, mira, Esa es la, la energía la... que bota. Bueno. No, 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 y, y, y yo, o sea, yo agarré el rap porque dije, "Manico, la, la música instrumental, las bandas de rock, este el de repente el punk, el punk rock, este música un pelo más, este, sabes, Instru más de nuestra, más de los 2000, pues más no 90s 2000, dije, ya eso murió." Y entonces dije, yo me tengo que agarrar es de la ola que está que viene por aquí, de la ola que está teniendo éxito. Y en un momento me doy cuenta de que sí, a mí me gusta mucho generar rap, pero no me gusta estar encerrado, o sea, no me gusta tener parámetros para lo que estoy haciendo. O sea, si yo un día mm. quiero pararme y quiero agarrar mi guitarra y hacer una canción punk o una canción metal o una canción lo que sea, debería poder tener la libertad de hacerlo y crearlo y ya, pero yo mismo me censuraba porque no, no entendía que esta, esta persona a quien yo soy, esa persona en la que me estoy transformando para ser la mejor versión de mí mismo, es la mejor, es la mejor versión de mí que le puedo dar al mundo. Cuando eres honesto Exacto. contigo mismo, eres la mejor versión de ti, y eso genera cambios, incluso en las personas que tienes alrededor, porque se dan cuenta de, claro. que, ya no, de que ya no hay esta, esta barrera que dice yo no, esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, no me limito, sino que, verga, es abierto es lo a... no más importante? Y,
1: sorry, ¿sabes qué es lo más importante de eso que estás diciendo? Güey? Que es que uno se lanza con la imperfección y todo, ¿sabes? Porque eso es lo más difícil, güey. muchas uh -huh. veces. La razón por la que la gente se limita güey, es por el hecho de tener muy claro que son imperfectos y que muchas veces por eso sienten que no pueden aportar algo, ¿sabes? O sienten que no pueden ser alguien independiente por eso. Pero parte de ese cambio es como, digo lánzate y y con todos tus errores vas a empezar a verlos cuando te lances, y eso también te ayuda a crecer y te ayuda a ajustar y te ayuda a buscar esa mejor versión de ti mismo, y eso sí, es exactamente lo que hizo
0: Marico, y que, que que fuerte que lo digas, porque sí, o sea, de alguna manera ya yo lo sabía, pero digamos que no lo había concientizado pero sí, o sea, yo tengo años, tengo o sea, yo de mis 25 años tengo 13 años haciendo música. Y, yeah. y, y 13 años componiendo música, pues haciendo mi propia música. Pero nunca, nunca me sentía preparado. Pues nunca me sentía en este momento de, mira, ya, ya soy lo suficientemente bueno como para brindar un aporte a, a esta comunidad. Y, y por ahí mismo, de ahí nace, nace el podcast, bueno, porque dije... Ajá, el podcast es sencillo de hacer, es un micrófono, es tu mente y es con quien tener una conversación estimulante y tú sabes que eres imperfecto, sabes que no estás listo para esto, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a, a frenar? ¿Vas a hacer cursos de locución hasta que te sientas listo y preparado para poder abordar el, el peo? ¿O te vas a lanzar? ¿Vas a generar contenido, vas a crear valor y en el proceso vas a ir puliendo? Y dije, marico, lánzate, lánzate marico, de pana. Sí, y, nunca, dio, y nunca, nunca me he dado cuenta que me, de que por primera vez perdí ese miedo y me lancé. Y dije, marico, voy a echarle bolas con el podcast, no me importa si tengo tres escuchas, no me importa si tengo cuatro escuchas, no importa quién lo escuche, pero es que, que esté ahí, punto. que esté ahí afuera, que es alguien, ¿sabes? Con, con que una persona lo escuche. Eh, por ejemplo, en este caso, eh, y, y seguramente lo escucha, tengo una prima, mi prima va Daniela, siempre sí. escucha el podcast y siempre me da las gracias por el podcast. Y para mí eso es tan fuerte que, que ella simplemente, que gracias por estas conversaciones, porque me enseñaste vainas que yo no sabía. Gracias por esto, porque me, ahora estoy leyendo esta vaina que no tenía ni idea de que existía. Y digo, Manico, Total. Ya, ya con eso vale la pena. Porque cuando, lo que decíamos, cuando tú mejoras, por ende empiezas a mejorar a, a tus alrededores.
1: Porque todo el mundo busca, bueno... Esa es la idea, no, o sea, siento que eso es lo que todos buscamos, marico, la felicidad a la hora de la verdad, y muchas veces la felicidad también se refleja en intereses, en educarse, en aprender, en, ¿sabes? Y obviamente de una conversación de dos horas, que es un podcast, algún, algún tipo de tema va a reflejarse en, en las personas que lo ven, ¿no? siempre, siempre, porque somos humanos, ¿no? a, la, a la hora de la verdad, estamos, estamos es discutiendo, ¿sabes? Problemas humanos y experiencias humanas y no todos obviamente vivimos lo mismo pero todos sí sentimos de cierta manera lo mismo siempre o sea yo siempre he, he sido fiel creyente de que nosotros sentimos de cierta manera las mismas cosas pero las o sea las interpretamos y las vemos distinto, dependiendo de, de ya los factores externos o sea la cultura y todo el cuento y siempre he visto también eso por, por eso también creo que muchas 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 personas que son pobres llegan a disfrutar la vida más que una persona rica ¿no? Y muchas veces también es, es la manera en que tú ves las cosas, y, y, marico, y, y eso es también parte por, por, lo, por lo que me... O sea, aprecio mucho haber vivido tantas experiencias tan pesadas y, bueno, crecer también en un país tercermundista en el que, marico, las injusticias se vivían como normalidad. Y todo eso, marico, te, te, te cambia y te, 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 te hace como apreciar más las cosas, pero... Sí, bueno, volviendo otra vez a lo de la inseguridad, bueno, yo de música también me pasaba mucho eso, y era como que no, uno no se siente suficiente, bueno, y, y el problema es que nadie lo es, bueno, y y, tú te vas, y es que eso es lo que uno se da cuenta, es que tú, uno lo hace todo el tiempo, bueno, y lo más cómico es que nosotros nos quejamos muchas veces de la sociedad, y de, lo, de lo imperfecto y de lo mierda que deje muchos sentidos, y las actitudes y la las vainas que suceden dentro de ella en todo tipo de áreas de la vida, todas nos quejamos, pero muchas veces no actuamos y no hacemos algo para cambiar esa, esa situación. O sea, uno, uno se pone a pensar y, marico, tú te quejas de algo de la sociedad, pero tú eres parte de la sociedad también. O sea, la idea es que uno, o sea, uno como que, o sea, si hay una injusticia y, marico, muchas veces estoy totalmente de acuerdo, pero entonces, vamos a intentar hacer algo al respecto. O intentar construir, por lo menos, eso es lo que yo quiero hacer en, a lo largo de mi vida. Y esto yo sé que me va a tomar, pues, mi vida entera. Y voy a hacer todo lo que yo vea posible. Y yo sé que no voy a hacerlo todo, pero quiero hacerlo más que pueda. Bueno, al, al punto en el que, no obviamente, no me quiero tampoco fa, este, crear fatiga, porque eso también es parte del balance. Porque uno no puede hacer demasiado porque
0: terminas haciendo
1: también nada. O sea, terminas, rico terminas, ¿sabes? O sea con demasiada presión y eso te quita 10 años de, de vida.
0: Sí, no, de, no, no, puede, no, no puedes olvidarte que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque lo disfrutas, porque lo amas, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Y hay veces que, exacto, se vuelve también como una tarea querer cambiar. Y, a
0: no, y que, mejor, y que y, a veces, y, y hablando de esto, el balance que tú dices, entonces a veces podemos caer en una onda de, de productividad y entonces empezamos a producir, empezamos a producir, empezamos a producir, empezamos a producir y nos falta detenernos un momento y volver a hacer introspección y volver a meditar sobre lo que acabamos de producir, sobre todo lo que acabamos de hacer. Y es ese equilibrio lo que nos da perspectiva de nuevo, es ese equilibrio lo que nos hace que no nos desviemos demasiado de nuestro camino, ¿sabes? Porque entonces, sí, y produjo, y produjo, y produjo, y produjo, y de repente te das cuenta que estás produciendo simplemente por producir. Claro, que entonces, a mí es una de las vainas que me da tristeza de... De cómo, de cómo vivimos ahorita, o sea, yo recuerdo que hace poco un pana me mandó un voice note de tres minutos, ¿o? ni siquiera cinco minutos, ni siquiera ocho minutos, ni siquiera diez minutos, un voice note de tres minutos, y me dijo, conchale, discúlpame, discúlpame lo largo, y yo, pero, ¿por qué te estás disculpando?, o sea,
1: yo lo hago
0: te, también, te, <ríe> me pasa. No, y, y porque, porque la gente entonces siempre, no, mira, si me mandas un voice note de un minuto, entonces no lo voy a escuchar. O sea, quiero que estés yeah. claro que ya de entrada no lo voy a escuchar. Y es como, esa persona se está tomando la molestia de hablarte, porque es un voice note de hablar, de hablarte, oh, vale. de transmitir las vibraciones de sus pensamientos a ti para que lleguen a tu mente, para de pronto ya sea compartir, entender, debatir para lo que sea, pero este para unificar esta para unificar su experiencia junto a la de él y y entonces la gente no, no lo quiero escuchar y yo digo manico, ¿por qué nos cuesta tanto escucharnos tres minutos cinco minutos ocho minutos me da risa porque además terminamos esa conversación teniendo voices de diez minutos sabes que en un momento dijimos que mira ya vamos a llamarnos sabes y nos llamamos y, y, y ya <risa> sí, sí hay
1: veces que también uno como que bueno hay mejores maneras de comunicarnos directamente pero,
0: pero, sí. pero yo creo que manico está esa crisis discursiva o esa crisis yeah. narrativa de que manico nadie quiere este comerse la información completa. La gente ve el enunciado, ¡Mmm! el enunciado de, de la ver, publicación. Este, muy, Trump, muy. Trump le pega a los perritos. Compartir porque Trump le pega a los perritos. Ajá, pero ya o sea, va. La cantidad. De dónde viene la noticia, este Pobre qué pasó, cómo sucedió esto. Entonces ¿sabes? empezamos a tener un montón de opiniones que acaban siendo un montón de bias, un montón de prejuicios que no están fundamentados sencillamente porque no nos tomamos la molestia de leer el artículo, de escuchar al pana por cinco minutos, de decir este, ya va, ya va, ¿qué está pasando? ¿Cuál es vamos el trabajo? a la raíz. Vamos a meditar ¿sabes? sobre esto, vamos a la raíz. ¿Qué pasó, sabes? Para poder de pana entender globalmente el conflicto. No, la gente, no, mira, si el enunciado dice eso, eso es porque ese es un mamagüevo y ya, ¿sabes? No, no hay para dónde agarrar. Yeah. Verga.
1: La, gente qué, no mucho,
0: la gente no pregunta mucho,
1: la gente no pregunta suficiente.
0: No, y, 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 y entonces, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las marcas responden a esto? Bueno, con publicidades y cada vez con información que sea más rápida, que, a la que sea más fácil acceder. Porque ellos
1: saben eso también, ellos saben que la respuesta del ser humano generalmente es rápida y no, y es a corto plazo, y por eso es fácil distraer al ser humano también, bro. Pero Hay entonces... Justo antes del coronavirus, ¿verdad? o sea, el poco de vainas con Epstein también. Y esas vainas uh -huh. como que quedaron, todas esas investigaciones, yo me imagino que siguen, pues. Pero, pero en, la, en, la, en, en el público eso como que poco a poco se puede, o sea, se distrajo con otras vainas que suceden en el mundo, como lo de Black Lives Matter y todo ese tipo de cuentos. Y, y verga, o sea, quién sabe si eso de pan en la gente se lo olvidará por completo, pero, ¿sabes? Y eso es una de miles miles de vainas que... Deben estar pasando bien, ¿no? y uno ni se da cuenta porque pues muchas veces la gente como que no, no se sienta a ver más atrás, pues, a, 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 sí, a preguntarse toma, un poco más. Güey.
0: Toman la información y entonces está este hype de la información y como que, ah, sí, información, información, información. Y después, bueno, no, mira, ya esto pasó de moda, ya hay algo nuevo sucediendo y... Pff, desviamos nuestra atención, entonces la atención siempre se está yendo a lo nuevo, a lo más grande, a lo, a lo más vistoso, a lo más explosivo, a lo más controversial, y es como, coño, vamos a por, una, por un momento en nuestra vida sentarnos y decir, ya va, Ajá, esto es lo que está pasando, y sí, está mal, es una cagada, hay que protestar sobre esto, pero ¿cómo protestamos? ¿Cómo podemos generar cambios que sean más significativos que incluso las protestas? ¿Qué otras maneras de protestar que no sean las que, las que siempre conocemos podemos desarrollar? Ay, piensa eso. ¿Cómo avanzas? Es, que es, es simplemente agarrarte en el rush, te montas en la ola y te vas con la ola de gente y con la ola de opinión y ya va. Hay coño, que no hay, hay, hay que ser crítico. Hay que ser un poquito crítico y entonces ya. decir, coño, necesitamos este, que no solo las cosas se digan por decirlas que, que tengamos este, ideas abiertas a, a, a debate a a, marico, a a entender las diferencias bueno, yo siento que sobre todo es esto pues que no, a, partir sí. de, a partir de esta crisis discursiva donde todo es muy chiquito la gente, es muy fácil tomar bandos cuando las cosas son muy chiquitas es muy fácil ponerte o de este lado o de este lado cuando uh -huh. no entendemos que la información es un continuo y que tú puedes estar posicionado en distintos puntos de ese suceso, o, di o mejor dicho, distintos claro. puntos de comprender ese suceso y decir como que, bueno, mira, sí, yo no estoy de acuerdo contigo, pero ¿en qué sí estoy de acuerdo contigo? Ajá. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Y es ¿Y que cómo? no hay nada
1: absoluto. Es que Exacto. el absolutismo es peligrosísimo. Marico, porque, Marisco, peligrosísimo porque la, la, sí, la, gente cree,
0: la gente jura que su verdad es la única verdad. Y, y, y al final el mundo está como está por causa de las verdades, o sea, porque yo creo que, que tengo esta oportunidad de tener estas conversaciones con, con estas personas a través de este podcast, marico, porque para mí todo lo que yo creo no es verdad, para mí lo que yo creo es solo lo que yo creo y ya. No, vale. no, Así me no está puesto como alguna especie de realidad. o de, Definitiva. Este, Definitiva. Sí, no, no está escrito sobre, tí, sobre piedra. ¿sabes? Simplemente, Manico, yeah. va a estar siempre sujeto a cambio y justamente por eso me gusta tener estas conversaciones para ver qué, qué cosas me estoy pelando, qué cosas no estoy viendo, qué otra cosa no puedo aprender. ¿Y qué cosa
1: puedes enseñar, güey, bueno, también? Y eso es, eso es, marico, y eso es lo más genial de la vida y creo que eso es lo que disfruto tanto y por eso me encanta esto que haces, güey, bueno, porque eso no quiere, estamos simplemente discutiendo dos puntos de vista y no no, no dos puntos de vista, dos, simplemente dos mentes distintas que han vivido sus experiencias y ahora se comparten y marico, y ahí uno se da cuenta de las similitudes y las diferencias y y también reafirmas muchas cosas que son siguen siendo tu opinión y tu perspectiva pero por lo menos es aliviante saber que otras personas también ven 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 potencial de, de la misma manera pues y yo soy yo soy así marico súper creyente de que la de, de que la humanidad lentamente vamos a llegar a ese punto pero es que somos somos muy impacientes joder. yo yo siempre he visto la humanidad como eso joder. generalmente qué es lo que pasa cuando sucede algo marico todas las redes se vuelven locas y las emociones empiezan a volverse locas también. Entonces todo el mundo empieza a escribir párrafos acerca de lo que está sucediendo. Y entonces esto y aquello. Y entonces esta es mi opinión y esta es la opinión de este y aquello. Y marico, y a la hora de la verdad la gente no se da cuenta de que la, la solución, no importa si tú la tengas o no, se va a tardar, bueno, Se va a tardar mucho tiempo. Tú, no, tú, tú, tú de que vayas a una calle y, marico, tires botellas por ahí para que, ¿sabes? Para que te escuchen. No va a ser que, marico, las personas que tienen más control... Sobre ciertas situaciones como esa, Marico, vayan a hacer algo. La Reserva Federal, por ejemplo, Marico, la plata que tiene el racismo sistémico, ¿no? la, la cantidad de gente blanca que tiene wealth, que tiene riqueza en comparación a los negros y los hispánicos en Estados Unidos, marico una diferencia descarada. ¿no? Y mucho de eso son, son, son vainas que no podemos controlar como sociedad. ¿no? Eso lo va a controlar las personas que distribuyen esa plata. Y mucho de eso por más que quieran, así sea así todos los blancos se pongan de acuerdo, eso va a tardar mucho tiempo para que llegue a un balance y, y por eso es que también hay tanta injusticia por eso la gente se queja tanto y hay tanta violencia también y yo entiendo eso pero marico, hay que aceptar que hay que aceptar pues, hay que aceptar y, 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 no, y no, no quiere decir que aceptando hay que ser parte de eso pero aceptando creo que yo, yo, yo entro en esa, en esa mentalidad de que yo sé que eso se va a tardar tiempo y creo que eso me da mi tiempo también de crecer como persona e intentar poco a poco eh, comunicar ese tipo de injusticias hacia afuera y, y poner y como intentar, ¿sabes? Eh, hacer esto, que hacemos? Discutir, discutir estos temas para, para, llegar, para llegar a un acuerdo y a una idea que sea congruente con, con, con una vida benevolente pues, con algo, con, con una vida que, que sea eh, marico, constructiva, productiva buena
0: no, y, fuera de estrés, bueno. Y hablando, hablando, ya que tocaste el tema, este yo creo que al mismo tiempo nosotros somos víctimas y verdugos de nuestro propio destino, bueno. este sí. Yo, yo sí creo que, que hay unas limitaciones sistémicas muy graves aquí en Estados Unidos, que sí. además las la siento como, como latino, este y, y las veo porque además yo me la paso, donde, donde patino, me la paso con, con afroamericanos. Este, pero también entiendo que como hay ciertas limitaciones sistémicas muy duras, marico, también hay un problema cultural terrible, pues. Ahí, y lo, eso viene de generaciones. Y, 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 no está, y no está mal, porque entonces la gente, ah, estás diciendo que su cultura es una mierda. No, no para nada. Estoy diciendo que los latinos y los negros nos vimos este, expuestos a unas condiciones tan deplorables que acabaron en que desarrolláramos culturas que no necesariamente son las mejores culturas para el desarrollo de nuestras poblaciones. Y que no nos hemos tomado la tarea de repensar nuestras culturas. Y decir, mira, si nuestra cultura es muy hermosa, es muy bella, pero, ¿qué deberíamos cambiar? ¿Cómo podemos educar sobre ella? ¿Cómo generamos eh, cambios?
1: Keyword, eh? educar, esa palabra. Marico, es, porque eso es lo más arrecho, porque es que la falta de educación. ¿Cómo tú educas a alguien que tiene falta de educación? Es difícil. O, es como,
0: difícil. Como, o como tú no teniendo la educación, vas a educar, vas a, educar a otra persona. Exacto. Exacto, y esa es parte del,
1: del racismo sistémico, de que muchas muchas de esas comunidades no tienen la oportunidad de aprender con, con otro tipo de personas que tienen más educación que ellas, ¿no? Muchos sí, de los colegios el, eran de colegios públicos de, de niveles más bajos, marico, las universidades eran menos...
0: Es esta vaina, más, es esta vaina, uh, bueno... Um, no, hay, no hay racismo sistémico, porque fíjate que en la constitución todos somos iguales y no sé qué, y es como, sí, es verdad, tienes razón, pero al mismo tiempo, fíjate cómo a estas personas se les, este, se les um, relegó a unas condiciones socioculturales de las cuales no han podido escapar, pero eso viene porque de, de, viene de, de demasiado atrás. Esclavitud,
1: weón. eso viene de, la, de demasiado, demasiado atrás, weón. Y pero también, es nuestra,
0: también sí. es nuestra culpa que nosotros, las personas que nos damos cuenta, que decimos y que, mira, no, no es algo, obviamente no es sistémico en el sentido de que está escrito en papel pero es sistémico en el sentido de que es sistemático, de que, vi, de que viene y se, y se. Es un sistema. Generar y, gira. y se genera y ciclo. Y, exacto, y, exacto es, es una vaina cíclica. cíclica. Pero nos, nosotros que nos damos cuenta, y, y yo tuve este día hace poco, dije, Marico, a mí me encantaría poder hacer un estudio bien interesante de cómo la, la cultura en la que crecimos. Este, porque además nosotros como latinos venimos de la, cruz, de la cultura de la opresión y de, y de grandes dictaduras del siglo XX, yeah. ¿cómo reúno un, un background de información con el que yo, por ejemplo, pueda ir a un colegio con alta cantidad de niños latinos y decirles, y explicarles, mira, en nuestra cultura se si ha visto esto, en nuestra cultura, no sé, una vaina tan sencilla como que sí, en nuestra cultura nosotros este, endos, endiosamos tener carros súper... Eh, Súper llama, llamativos y que se muevan y que plan, pam, pam, pam. Simplemente sí. porque cuando estábamos en una posición de desventaja, esos eran los símbolos de riqueza. Y ahora nosotros perseguimos estos símbolos de riqueza Fultura. sin darnos cuenta que en realidad nos genera un, un efecto negativo a nosotros.
1: Sí,
0: consumismo.
1: También mierda la está en todos lados y eso es de todo, pues. Marico, si nos bueno, venden no, agua, agua ¿no? nos venden botellas de agua, aunque yo entiendo eso, de hecho, entiendo bastante que en muchos países obviamente el agua no es accesible, limpia y coño, esos países sí los entiendo pero Marico, nosotros mono, volvemos toda mierda un monopolio, ¿no? todas las frutas vegetales del mundo tienen monopolios en todo el mundo ¿no? en toda verga, es industrializada ya hoy en día y la mayoría de vainas en parte se moldean por también la, 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 la personalidad humana, pues la, la, la manera en que nosotros también vivimos y y experimentamos todas esas vainas y pues la, la, los grandes y las personas que saben también eso pues construyen vainas para que nos encierren en eso bueno y bueno aquí aquí en, aquí en Nueva de...
0: York aquí en Nueva York no sé si es verdad no no lo he verificado pero un, en un momento un pana me dijo mira este aquí a donde tú vayas puedes pedir un vaso de agua y por ley te tienen que dar un vaso de agua pues, sí aquí también Okay. Es legal,
1: es, es, tiene que, es por ley. O sea, si a ti te niegan eso, tú llamas a la policía y te dicen: Mira, me negaron agua. We. O sea, y entonces, <risa> ellos tú puedes, Mario, tú puedes demandar. O sea, no es que te vayan a meter preso por no dar agua, pero tú puedes poner un cierto nivel de demanda diciendo que es especial. Y creo que eso va relacionado con bares. No sé si, no sé, yo me imagino que eso ya se, se, eso se expande a lo que sea. Yo, si, no, no te lo puedo decir con fax porque no claro, sé. Claro, claro. Pero. Pero sí sé que por lo menos en los bares y en los clubes, maricos, tú le niegas agua a alguien y tú puedes demandarlo. ¿no? O sea, no sé cómo coño lo vas a probar, pero tú puedes demandarlos y decirles, maricos, me negaron agua y... Eso es una ley, o sea, la ley... Pero lo más cómico es que, o sea, tú... Eh, aún así, que el agua es gratis y tú puedes ir a buscar un vaso de agua, ¿no? igual te venden la botella y la gente la compra. ¿no? Y es como que... Ay, ¿por qué? Bueno?
0: En, mi trabajo, en mi trabajo siempre nos decían, no, 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 no le sirvas agua hasta que ordenen, porque quizás ordenan una botella de agua, ¿sabes? Entonces, si les das el agua, no van a ordenar la botella de agua. No.
1: No, y, hay, y hay diferentes okay. tipos de agua. Agua de Spring Water, que viene de una manantial de yo no sé dónde, y marico, te lo venden de esa, con esa imagen, con esa, con esa idea, y tú lo ves como que, bueno, de cierta manera sí, debe haber algún, algún nivel de pureza, que, que sí, sí tiene la diferencia, porque, de hecho, yo experimenté esto con mis panas, compramos una botella de Fiji agua Fiji, Compramos otra. Es carísima. Chicas. Sí, huevo. O sea, como, como 10 dólares, marico. Era como 10 dólares una botellita chiquitica, huevo. una vaina así. Marico, okay, 14, 10 dólares, una vaina. Marico, era ridículo, huevo. En fin. Marico, es... Este, marico, exacto, Australia, es caro, Australia es caro,
0: Australia es súper caro. Aunque el dólar
1: australiano es de menos valor que el claro, estadounidense, claro. ¿no? Pero sí, 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 somos, tenemos bastante, acá nos, nos quitan bastante tax huevo. pero... Siento que, a pesar de todo, bueno, de repente es porque también el país no tiene mucha población, pero sí, yo siento que, yo soy bien lechuga aquí, no, no siento que ningún país sea perfecto, pero Australia está... Está,
0: está bastante, bastante cerca, pues está bien es bastante posicionado, decente.
1: Bien posicionado, ¿no? bien posicionado ¿no? yo creo que, marico, sí, Australia y Canadá, ¿no? me parece muy... muy porque son
0: países, Australia, Canadá, Holanda, este, son países donde la, donde la gente respeta mucho las diferencias. Entre ellos, pues, donde, sí, no, donde no hay esta idea de una manera perfecta de vivir y simplemente, mira, cada quien vive como mejor le parezca ya. Marico, acá
1: la gente es muy atea, de hecho.
0: <ríe> muy atea. Bueno, en, en Holanda pasó, en Holanda tuvieron que cerrar cárceles y, e iglesias porque no habían feligreses ni, ni malandros y las transformaron en colegios. Pues dijeron, mira, vamos a hacer de esto un, un mejor sitio, pues un sitio que, que genere mejores cambios. ¿sabes?
1: Sí, genial, genial, genial. Esa es la idea, de hecho. Y eso, y eso, yendo otra vez a lo del sí, el racismo sistémico, es como que parte de eso es lo que yo estoy en desacuerdo con, con, con el colegio y es que hay, que hay muchas vainas que yo aprendí después de viejo que me encantaría haber aprendido de chiquito, me encantaría haber aprendido de economía, bueno, me... o sea, pero, pero de manera más interesante porque es que el colegio, yo no sé, es esa energía que uno le da al colegio y de repente es porque uno está con, con, con su comunidad de niños también y con que nadie se lo toma muy en serio. Pero siento que es tan importante que la gente sepa de ¿sabes? meditación, marico, de cómo controlar tus niveles de estrés del cuerpo, entender cómo funciona el cuerpo y qué, qué puedes hacer para lidiarlo. O sea, como escapar un poco lo básico ¿no? o, o intentar de repente interpretarlo y conectarlo más con la realidad. Porque muchas veces lo aprendí como por, por leyes y por reglas y por vaina. O sea, como el colegio te da como materias y tú aprendes las materias y ya, y como que muchas veces no. No, no se ponen a pensar la, o sea, la conexión que hay con todo ese tipo de educación, con el mundo real. Y parte de eso, en mi opinión, es la razón por la cual también hay mucha falta de educación en, en, en áreas de pobreza. Porque, Porque no, no, la no, educación no, no, no llega al nivel en el que tú, tú empiezas a crear ese, esos neuro pathways, o sea, esos, esos pensamientos en los que tú tú interpretas lo que aprendes con la sociedad y entonces ver no. la diferencia que puedes hacer o la manera en que tú puedes cambiar eso. ¿sabes? O, o
0: sí, aportar. no, no, no te, la, la educación no está enfocada en generar un cambio pragmático, o sea, en que tu conocimiento sea directamente aplicable a tu realidad. Este, sí, bueno, yo... y, y lo
1: puede ser, pero es muy. O sea, no, no, no a todos les pasa, y creo que de repente por eso a mí, a mí, Australia me gustó mucho también por eso, porque cuando yo estudiaba aquí en el colegio, a ti te dan más electivas. Y bueno, en, en todos lados sí te dan como a elegir un poco, pues, pero aquí te dan bastante así como de cocina, o tú puedes hacer música, o sabes, puedes hacer muchas vainas que, que bueno, te dan la elección y te dan la libertad de también explorar, y eso me parece muy importante porque. Yo conozco muchas personas, wea, que hicieron matemática y física y ese tipo de cosas en el colegio, y, cuando no sirvió por una verga porque su vida y su estilo de vida y la manera en que son y lo que a ellos les interese y la manera en que ellos quieren aportar a este mundo no va por el lado matemático. Y, y de cierta manera pues, se podría decir que hasta perdieron su tiempo porque muchas veces das, se te olvida, wea. O sea, yo, yo no me acuerdo de todo lo que aprendí en el colegio, wea. La gran mayoría se me fue porque la mayoría no lo practiqué y no lo seguí, no lo seguí convirtiendo en un hábito, y creo que fue como en la parte de atrás de mi cabeza y recordaré como pedacitos, pero nunca recordaré, o sea, a menos de que lo aplique en mi vida pues.
0: Coño, yo, menos, yo, ahí como sí, básica y... yo ahí sí difiero, yo creo que... que por Porque ejemplo, tú, tú eres más de
1: filosofía y tú yo creo que de ese tipo de vainas conectó <risas> mucho, mucho, mucho con el colegio. Y, marico, yo aquí por lo menos nunca lo vivo. Bueno. Y yo, la filosofía, de hecho, yo, yo, yo vivo muchas vainas de ese estilo.
0: Marico, nosotros, pero... nosotros tuvimos la suerte de estudiar en un colegio donde los profesores no nos incitaban mucho a ser críticos, pues a pensar, no simplemente a... Ay, boy, eso
1: es genial, Pero yo, lo yo,
0: yo agradezco mucho ah, eso de okay. nuestro yeah. colegio y casualmente porque nuestro colegio, bueno, lo fundaron unos uruguayos y sabes vimos ajedrez vimos música eso es
1: lo que te, eso es lo este, que sabes por eso diciendo todo eso de los de australianos fue cuando dije verga las colinas como tal tuvo, tuvo bastante para, para ser un eh, colegio
0: para ser un colegio en mitad de Barquisimeto un pueblito en Venezuela eh, o sea es tuvo excelente ¿sabes? educación de hecho y sí, yo, yo o sea yo lo que pasa es que claro si te menciona materias en específicos y yo particularmente creo que la matemática la física la química nos da Má, más allá del conocimiento per se, creo que como aprender otro idioma estimula ciertas conexiones en el cerebro Absolutamente. que nos hace nos, nos generan, no, nos hacen desarrollar más las habilidades de razonar, de, de, de lógica. Exacto, las habilidades cognitivas, exactamente. Sí,
2: sí, pero sí. No, sí te entiendo. Pero entiendo, sí, entiendo.
0: Sí, sí entiendo completamente lo que dices de que coño, deberíamos ver cosas que sean mucho más... Este, funcionales porque tú sales de bachillerato ante un mundo del cual estás desprovisto, del cual no sabes nada, entonces sí. te lanzan un montón de decisiones de adulto, de bueno, tienes que hacer todas estas documentaciones, tienes que llenar estos papeles, tienes que enfrentar toda esta burocracia, y además, por ejemplo, tienes que llenar taxes, ¿Por qué en el colegio no se, no se no nos enseña? No te enseñan enseña... esa
1: verga, dígalo. Porque coño es su madre? ¿No te enseñan cómo, sus, cómo funciona el sistema económico del país en el que cuando, vive? ¿verdad?
0: Cuando es el fundamento básico para ser un buen ciudadano. Saber, Maño, saber cómo integrarte a los taxes y cómo pagar lo que tienes que pagar y cómo que no te jodan, ¿sabes? Y porque al, al final eso es lo que te hace ser funcional dentro de tu sociedad pero no sí, y, bueno, y no entiendo por qué uno, no se enseñan en, en las escuelas es una vaina que de pana es tan sencilla de enseñar entonces sí,
1: bueno, y, y, ajá. y parte de eso ¿no? es que o sea yo no digo que uno no debería tampoco o sea aprender lo básico de, de todos los, de todas las áreas de estudio importantes. y o sea no para nada digo eso pero sí sí siento que me limitó bastante marico este, el colegio de cierta manera, y de repente fue que yo no estudié, o sea, yo estudié y la manera en que yo soy también es distinta, y de repente en el, los colegios que yo estudié tampoco fueron los mejores, y también ese es mi punto principal, pues, yendo otra vez a lo del racismo sistémico y nuestra sociedad como tal, muchas áreas no reciben el nivel de educación que te da la libertad para, para tener libre expresión y, sabes, entender más más claro cómo funciona nuestra economía y cómo tú puedes en realidad aportar y crear algo que te pueda sacar de, también de ese ciclo. Y por eso muy pocos lo logran, porque muy pocos han tenido también este, buenos mentores y bueno, buenas instituciones que te, que te permitan preguntarte y aprender sin sentir la presión o sin sentirte encerrado tampoco, encarcelado, porque yo a veces me sentía encarcelado muchas veces porque yo yo queriendo, marico, hacer música y todo esto, y me ponía, marico, a hacer deporte y matemática, y, y marico, de hecho, yo amo la matemática hoy en día, de hecho, que es lo iónico, pero en ese momento no la, no la disfrutaba, y de repente no la disfrutaba, no, no era por la matemática en sí, sino por sino el método, era por... exactamente, exacto, así, total. Porque ahora ya, ya como yo veo la manera, o sea, yo, ya como yo, yo, yo intento interpretar y, y, y conectar, conectar o sea esas áreas de estudio con la vida real y cómo es que, cómo es que tú usas la matemática, por ejemplo, que es una de las muchas vainas que aprendes en el colegio, y cómo, cómo tú interpretas y cómo es que tú lo usas en la vida. Y es que, marico, toda mierda se puede representar en números, todo es estadístico, de hecho. Así es que el mundo se controla, marico, así es que la Reserva Federal saca y imprime plata para Estados Unidos, bueno y ellos lo que hacen es ver números y, ellos, y ahí fue que uno, ve, uno que empieza a entender cómo es que funciona el mundo y por qué es que lo usan Pero entonces, ¿tú porque,
0: tú... porque no te enseñan cómo funciona el dinero cómo funciona el, el, el papel moneda yo recuerdo que Madre, una de las qué vainas qué que, no, que más me llamaba la atención de bachillerato era tan que,
1: importante y cómo, tan interesante
0: güey. cómo el dinero es dinero o sea cómo esto tiene el valor que tiene y cómo hay monedas que suben de precio y monedas que bajan de precio y qué respalda ese dinero y entonces de repente te hablan no, es que hay unas, reserva, unas, unas reservas de oro. Entonces, unas reservas de oro, sí, es el oro que respalda eh, la, val, la valía de tu dinero. Y entonces, la valía de mi dinero, pero mi dinero no es dinero porque es dinero. Y entonces...
1: Ahí dices? es que uno empieza a aprender, pues, pero ya es después de viejo. O sea, tú no lo hiciste de pequeño. Y, de pequeña, y, por, y, y porque, te, y porque por de alguna pequeño. razón
0: te digo que la curiosidad, o sea... Porque Exacto. no es como que en el colegio viene una profesora y, bueno, muchachos, hoy vamos a aprender cómo funciona este, el sistema de currency de nuestro país. ¿sabes? Nunca te... Entonces, sí, yo creo que, coño, un cambio, el, el cambio educativo es, Manico, es imprescindible. Primordial. primordial pero también pero porque, Manico, no, no, hay, no ha habido un cambio educativo porque... No nos hemos, y, y eso es a lo que yo me refiero cuando digo de que somos, somos eh, víctimas y verdugos al mismo tiempo, porque somos cómplices de lo que nos está pasando. Porque entonces, marico, tenemos una supercomputadora en la palma de nuestras manos y lo utilizamos para darle like a perritos lamiéndose la cara que está bien. O sea, yo no digo que la gente no vea perritos y... Que no se entretengan, el o sea, entretenimiento es yo, normal. Yo digo que el entretenimiento está bien, pero... Necesario, pero... Coño, control, también. Balance. También también entender todo el potencial humano que estamos desgastando y que no, y que no estamos este, aprovechando simplemente porque estamos demasiado este, sumergidos, estamos drogados en esta...
1: Distraídos, yeah,
0: Porque además, además esa, esa es la vaina, güey, que ya, ya no es una cuestión de que necesitas los fármacos o necesitas las drogas o, o ellos necesitan... Venderte un producto, sino que ahora el gran producto es la publicidad y la publicidad te genera dopamina en el cerebro. Y a través de, la, de lo fácil que es recibir dopamina a través de tu teléfono, Marico, estás drogado todo el día con dopamina, vuelves con adicto, dopamina, eh. con dopamina, con dopamina, y te vuelves adicto a la, a la no existencia de sensaciones negativas, a la no presencia de, de afectos negativos en ti. Porque entonces, como ya es tan fácil sentirte bien. Y por ejemplo, voy a ir a llenar mis taxes, voy a ir a sacar la, la licencia de conducir que no saqué, voy a ir a, hacer este, el, eh, a imprimir los papeles que tenía que imprimir, lo que sea. Imaginarte, verte en esa posición ya te genera un sentimiento negativo. Y entonces, ¿qué haces? Como ya no sabes, como tienes tanta dopamina mm. en el cerebro y no sabes lidiar con, esos, con esas sensaciones negativas, te vas al teléfono, ¡Pum! Gratificación inmediata, gratificación inmediata. Y es tan fácil que entonces... ¡Escondes toda verga! Wow. Te vuelves a esplayar en el, en el sofá y ¡ah! ¡Listo! Escapé de la sensación negativa y no, has, no, te, no le pones cara a lo no que tenías que ponerle cara. No has sí. hecho nada y estás ahí sintiéndote bien contigo mismo. Pero entonces, porque además esto, esto es muy arrecho. o sea Está, está comprobado que la, el... el la, ¿cómo decirlo? La exposición a sentimientos negativos o a sensaciones o a estímulo, o no son estímulos. ¿Estímulos? Sí. No, 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 no es estímulo no. Porque, es okay. porque es autogenerado. Es generado por ti mismo. Ok. En la, pero bueno, digamos, la exposición a sentimientos negativos aumenta el, el porcentaje de procrastinar, aumenta la probabilidad de procrastinar. Entonces... Tú vienes, procrastinas en tu teléfono, te llenas de toda la dopamina que puedes, después viene el down donde dices, marico, procrastiné, qué cagada, no hice lo que tenía que hacer. Uf, te llenas de nuevo de, sens de ah. sensaciones negativas y entonces vas de nuevo ciclo. a procrastinar. Y caes en un ciclo que además es tan difícil para ver. Porque como hablábamos, todo es tan rápido que de repente ya entraste en el teléfono y se te fueron... Tres, cuatro, cinco horas, no te diste cuenta. Te pusiste a jugar un videojuego y se te fueron tres, cuatro, cinco horas, no te diste cuenta. Y después dices, marico, qué ladilla, procrastiné. Sensaciones negativas, ¿qué? Y otra vez, como un robot. Boom, marico, a eso me de nuevo. A cuando estudiaba, cuando
1: estábamos hablando de, de ¿sabes? De, lo, de lo, las experiencias que yo viví con las drogas y con, marico, todo. No, no necesariamente solamente las drogas. Mi estilo de vida en general era bastante... Vale, verga, reverde, criminal lo que tú quieras llamarlo. Y, marico, es exactamente lo que tú dices. Eh, era esa búsqueda de gratificación porque yo sabía en el punto en el que estaba y no era una sensación agradable porque yo sabía que no estaba en el punto que quería estar, no, no, no estaba haciendo lo que quería hacer, no, marico, no, no, no sabía para dónde iba tampoco y me sentía perdidísimo. Y el hecho de que yo estaba perdido me daba más arrechera y miedo y... Más me quería escapar de esa sensación, obviamente. Entonces, buscaba, buscaba algún tipo de estímulo, bueno, cualquiera, desde de cualquier tipo, bueno, sea entretenimiento de videojuegos, drogas, lo que sea. Buscaba, what, evitar ese momento en el que vas a tener que sentarte a berrear porque acabas de acumular meses, si no años, de puras cagadas que pudiste haber arreglado en algún punto, yes, for sure, pero no lo hiciste y lo dejaste ahí guardado. Pero lo dejas ahí guardado, eso nunca se va a ir, bueno, jamás, bueno. Y de hecho, hay muchas vainas que yo, con las que yo crecí, bueno, no, no, se puede decir que serían traumas, yo, yo no me siento alguien que sea muy traumático, yo entiendo y acepto bastante y entiendo muy bien por qué me sentía así, por lo menos cuando pequeño, o por qué viví ciertas vainas de pequeño y por qué me sentía inseguro, miedoso y, pero, y siguen ahí, bueno. Pero ya como que ya lo veo por lo menos del lado más abierto de que yo, yo sé que estás ahí y yo, y yo, yo intento acceder a esa, esa parte de mi subconsciente en la que yo sé que hay muchas vainas que viví que me llegaron a, a, a moldear de manera insegura y muchas vainas crecieron mal, ¿sabes? Y eso es imperfección humana y eso es normal, bueno. Y eso lo vemos en, todo, en todas las personas, o sea, eh, y, y de hecho es mucho más fácil vérselo a las personas que vérselo a uno mismo. Por eso es tan fácil juzgar, güey. Bueno pero, entonces, pero, pero es, es,
0: es muy arrecho porque muchas veces no nos damos cuenta de que lo que estamos viendo en las otras personas son eres, cosas de nosotros
1: mismos yeah, sí, son, uf,
0: lo, lo, que más no, lo que más psicología. nos molesta de las otras personas son usualmente cosas que nos molestan de nosotros molestan mismos mismo. que no puedes ver entonces
1: uso eso es como ley güey, últimamente y eso me pasa aún y eso es normal eso es actividad humana a veces hay vanas que gente hace a mi alrededor que yo o mirando y como que sí, me da, me da como un, una sensación así de incomodidad de que, verga, está de carajo, ¿qué? Pero entonces yo me pongo a mirar y hay algún, algún tipo de similitud en actitud que yo, que yo pude haber hecho o que llego a hacer en ciertas circunstancias y... Eso es lo de, lo de pinga de, 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 de ser como más abierto y por lo menos preguntarse y ver esas vainas es que tú por lo menos lo cuestionas ahora y yo cuando, cuando juzgo, o no, yo, yo igual no juzgo, yo no le voy a decir nada a una persona que sea ofensivo, no, no de la manera que, o sea, no siento que es la manera correcta de, 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 de intentar, ¿sabes? Decirle a alguien que cambie algo de, de sí mismo, pero sí, generalmente cada vez que siento, me siento incómodo porque alguien está haciendo algo o está actuando de cierta manera, Marico, me pongo a estudiarme en mi propia cabeza en ese momento y es como que encuent siempre encuentro vainas. Encuentro vainas. Es que y, y son me... temas recurrentes y, y son vainas que yo, yo sé que vuelven, pero uno poco a poco bueno, vas va construyendo el hábito de, de cambiar eso.
0: Y sí, es, el juego en el
1: que estoy, pues.
0: La gente, no, la gente no cambia de un día para otro, ¿no? Es como que de repente te paras y entonces eres la mejor versión de ti mismo y ya se acabaron todos bueno, los problemas. Esa paciencia es lo más
1: difícil de entender, güey. Bueno, uno, uno cambia difícil.
0: progresivamente, es un proceso y es un, es un paso a paso donde poco a poco vas a ir cambiando y vas a ir mejorando porque al final eso es lo que te va a permitir afilarte por un lado y entonces te das cuenta que estás descuidando el otro lado y te afilas un poquito más por allá, que al, bueno. además... Tú hablabas de la paciencia para llevar ese proceso, pero al final la, yo creo que la paciencia para llevar ese proceso... Va, lo define el amor que sientas por ti mismo. Si, si realmente te amas y te aprecias a ti mismo, empiezas a decir y que, mira, yo quiero transformarme en la, en la mejor versión de mí mismo. Mi
1: paciencia incrementó fue cuando me empecé a amar más, güey.
0: De hecho, la única, el, el,
1: el bloque más grande que cualquier ser humano puede tener es que tú mismo te bloquees, güey. Y uno se bloquea por no amarse, porque si tú no te amas, tú no, tú no te esfuerzas por, por, por crecer y por cambiar, güey. Yo siento que yo por amor me doy duro, güey. Pero no me doy duro de manera de que me trato mal. Yo más bien me pongo metas. Y, te exijo, Exacto, me exijo. Y eso es algo que no hacía antes cuando no me sentía bien conmigo mismo, por muchas razones. Primero que todo, porque no me sentía suficiente. Sentía que, por más que todo, todas mis creaciones y mi mente, yo sentía que no era la gran cosa y no, no sentía que podía aportar o no sentía que podía hacer algún tipo de cambio. Y pues tampoco me sentí, también estaba en ese punto de mi vida en el que marico, no sabía qué coño era, no sabía para dónde iba, no sabía nada y toda mierda estaba pasando a la vez y eh, overwhelming. es overwhelming, sí, obviamente es, es difícil. Sí, es, o sea,
0: esa, esa, para mí esa es la distinción entre convertirte en la persona que tus circunstancias haces que sea o transformar tus circunstancias en la persona que tú quieres ser, para mí esa es la gran distinción. Porque si tú simplemente te quedas como una esponja recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y no accionas y no te amas y no, y no te, por ejemplo, no te exiges a veces cuando explotas,
1: explotas o vas a explotar, porque eso. Te,
0: te, y te, y, te, y te, te mientes, dices como que no, como yo me quiero a mí mismo, voy a descansar porque yo me merezco descansar, cuando en realidad tú sabes que no tienes que descansar, cuando en realidad motivación. tú sabes que, que te podrías exigir un poco más, pero no te estás exigiendo ese poquito más que de pana te puedes exigir. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, simplemente soy una esponja que recibe o yo sobre mi entorno voy a accionar y voy a, y voy a crear una diferencia. O sea, voy a trabajar es que y voy a exigirme para ser es esa que persona saber, que quiero ser, ¿sabes? Esa, yo yo e e imagino que todo el mundo tiene de alguna manera el ideal de quien quiero ser en 10, 20, 15 años y literalmente trabajo para, para transformarme en esa persona que quiero ser. Que además esa persona que quiero ser no es, no es como que no, voy a ser una especie de, de ente benedicto que está santificado y que es perfecto. No, o sea, esa persona que yo quiero ser es el balance perfecto entre mi energía negativa y mi energía positiva, entre lo que me entristece y lo que me hace feliz, entre lo que me da melancolía y lo que me da alegría. O sea, esas cosas, pon, ponerlas en un mismo plano y decir, coño, yo, Porque yo, estoy, este yo, yo, estoy, formación. yo estoy trabajando para que estas dos, ¿sabes? literalmente cuando te sientes cansado, cuando estás agotado, decir, sí, ahorita nos tenemos que exigir, pero es para que estas dos, dos, estos dos entes, estas dos partes de mí, de, de un mismo todo, este, puedan al final, coño, llegar a un acuerdo, ¿sabes? Yo, a mí me da risa porque yo antes eh, era muy, muy, muy desorganizado y entonces ahora mis roomies agarraron esta costumbre de que hablamos del Negavic y el Posivic. No sé si, si alguna vez viste Los Padrinos Mágicos. ¿Sabes? El capítulo sí, donde... Sí, sí. El, el capítulo donde el, el nega No, no. El, el, el nega Timmy, güey. Cuando Timmy se hace malo, ¿sabes? No, que es, no, que es un Timmy así como medio vampiro.
1: Yo sí me acuerdo que Cosmo tenía como un hermano que era malo, güey. Eso sí me acuerdo. Que era uno de los madrinos mágicos. Pero no me acuerdo. De, de para x el punto.
0: Bueno, este... Y, y bueno, este es un Timmy que el bicho tiene que ser un rayo de destrucción masiva y quiere destruir la luna o la tierra. No me acuerdo. Y entonces, en un momento... Meditando dije como que, bueno, sí, el negativismo es un mamagüe, wow, el negativismo es un bastardo y tal. Y después dije, no, wow, el negativismo es una parte de ti que en un momento tú le diste demasiado poder, tomó mucho control y, la ¿sabes? Que, que acaba siendo como un niño y ese niño sentía una angustia y esa angustia definió todo lo que, todo lo que, lo que tú sí. ibas a actuar, todo, tu personalidad sí. a lo largo de ese tiempo. Y entonces sí. ahora que, que estoy alimentando un poco más al, a lo que digamos el POSIVIC, este, digo, y, 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 y es como una conversación entre estas dos personas, digo, bueno, mira, para que el negatimi pueda vivir como él quiere vivir en el futuro, el POSIVIC ahorita tiene que tomar riendas porque tenemos que trabajar todo este tiempo que pasamos sin trabajar. Entonces claro. para, que ya, para que ya en el futuro Podamos, bueno, punto... sí, ¿sabes? pueda Pueda seguir siendo productivo, pero al mismo tiempo ser lazy y relajarme como me encantaría estarme relajando en un yate, ¿sabes? Simplemente no balance, ahorita, bueno. ahorita no, ahorita no claro. puedo, ahorita no estoy para eso y reconozco claro. mi entorno y entonces digo, no, para que este pana no sufra, vamos a darle cabida a este, vamos a trabajar, vamos a echarle bolas y después, uf, ¿sabes? Volvemos a... a, a y, y esa es la vaina de estarse siempre revisando. Y decir, bueno, mm. ¿a quién tengo que escuchar yeah. más ahorita? Entonces de repente estoy escribiendo una canción y es una canción triste y digo, mira, necesito de ti, necesito de tu capacidad de, de, de sentirte triste, de sentir tus emociones, de, de identificar cómo te sientes y hacer una canción muy bonita de esa tristeza. O me tengo que parar, Total. tengo que hacer ejercicio, tengo que salir a, a trotar. Nada, el post tiene que tomar rienda, ¿sabes? Entonces es... Eh, y no sé, no sé si esta metáfora ambas construyen,
1: de, tu, ambas construyen tu vida sí, amb, ambas,
0: yes. soy, ambas soy yo son partes de mí con las que Absolutamente, uno de repente dice no tengo que luchar contra esto tal, uno no puede luchar contra quien uno no, es, wey. pero uno puede transformarse en la mejor versión de uno mismo e incluso siendo que esta es negativa entre comillas porque yo no creo en, en esa cosa de negativo y yo, positivo, tampoco. yo tampoco este, y tiene, tiene su poder y tiene sus ventajas Simplemente tengo que aprender a aprovecharlas, ¿sabes? Sí, bueno. y, 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 eso, y, y eso, eso va con las emociones. Wey. Y me ha pasado mucho
1: que yo casi que paso por todas las... O sea, en, en cualquier situación que sea, que sea fuerte en el sentido de que me va a dar algún tipo de enseñanza importante para mi crecimiento personal, generalmente paso por todas las emociones. Wey. O sea... Porque generalmente, siempre que, siempre que vienen cambios, yo, yo, hay sacudidos. Bueno. El, el cambio, Marico, el bebé nace y nace del dolor, pues. O sea, tú no naces en un, en un parque de flores sintiéndote cosquilludo, pues. Una experiencia una experiencia fuerte para todos, pero es hermosísima, bueno. es hermosísima. Y, y, es, y es parte, así, como, así es que veo la vida ahora. Es como que este, cuando me llega un sacudido, es como que, Marico, estoy muy agradecido de que esto me está pasando porque este sacudido me echó a berrear, me, me puso, me, me da rechera porque me parece también injusto que esto esté pasando y esta situación me esté dando duro, pero luego después de que lloro y me, me da rechera es como que, marico, me está enseñando demasiado esta vaina, y ahora esta situación, sea la que sea, me va a preparar para evitar esa situación o para estar más, mejor preparado si llega una similar en el futuro, y, y también veo como el positivo de que esto me está construyendo más como persona y, Siempre, bueno, siempre que yo vivo alguna experiencia que es fuerte, Marico, yo salgo más fuerte y es porque uno, porque yo lo veo, por lo que lo quiero ver de esa manera, quiero ver, quiero ver cualquier tipo de trauma y cualquier tipo de información fuerte, no como algo negativo, porque no lo es, no es negativo, lo, como lo que tú dices, Juan, no existe lo negativo y lo positivo, es, es una situación que se está planteando y se está creando de esa manera porque, como tú dices, lo del genio, uh -huh. ese genio está poniendo esa situación así para que básicamente tú puedas llegar a tu sueño. Bueno.
0: Tú puedes aprender. Uh -huh.
1: Pero ese es el catch, básicamente. El catch es ese pedazo en el que tú tienes que trabajar duro y te tienes que dar duro y tienes que a veces aceptar cosas que son injustas o que, marico, uno tiene que, ¿sabes? Compromise. Te, te tienes que también... Te tienes que aceptar bastante y muchas vainas no van a ser justas porque la vida no va alrededor de tu cabeza. Bueno. Nosotros compartimos la realidad y eso es la realidad compartida. Pues. Y... Sí, bueno, es la, la, la idea es esa, pues, la idea, en mi opinión, es bastante preguntarse mucho y ser abierto y no darse duro, o sea, permitir que la vida sea lo suficientemente fuerte para que te sacuda, pero que tú tengas suficientemente amor propio para que permitas que eso sea una experiencia constructiva y no destructiva, porque muchas veces esa experiencia puede causar una repercusión muy negativa en las personas y te puede cambiar para siempre también, o sea, y se ve mucho muchas personas que también terminan en la calle de, por muchos problemas de drogas o criminal o lo que sea eso es una combinación gigante de decir de, 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 sí, el sistema en el que viven de la cultura del quien se rodean de toda vaina pero en parte también son ellos. Y yo,
0: sí, y se, de, obviamente, se, dejan, se dejan sumergir por todo este peo o sea, se dejan que el peo lo sobrepase. Y,
1: y el, el problema es que hay un punto en el que hay que, hay que tomar el volante y, y dependiendo de qué tan, qué tan adentro ya estás en, el, en ese estilo de vida, bueno, va a ser mucho más, el choque va a ser más fuerte. pues el, claro. el, el, La transición de, de, de estar en un, en un ambiente tan tóxico y negativo a un ambiente más neutro o positivo, y productivo es va a ser el,
0: doloroso. Pues va a ser complicado el doble,
1: el doble de complicado porque tienes que tienes que cálice, que balancear todo el negativo y desaprender. O sea, tienes que
0: destruir
1: la mitad de lo que has aprendido toda tu vida, que es de seguro no te va a ayudar si estás en un estilo de vida pues, tóxico. Y a su vez, después de, que, y después de que tú conscientemente saques de tu cabeza todas las enseñanzas y los hábitos negativos que has construido a lo a largo de tu vida, ahora tienes que construir. Los hábitos positivos. Marico, eso en mi vida personal como tal. Y yo me he considerado alguien que... Yo soy muy lechugo. Bueno, yo vivo en Australia y a mí me parece este el paraíso. Yo vivo muy bien. Y aún así, marico, yo sigo sintiendo que la vida me da, marico, pesada. Y siento que es fuerte y es difícil muchas veces. Y siempre es relacionado también con, con ¿sabes? Con eso, de que las circunstancias son pesadas y hay que aceptar en donde uno está. Y, y hay que ser... Hay, hay que ir a su ritmo y siempre no dejar que tu cabeza como que lo empeore también bueno que... yo, yo, yo también
0: trato eso que, que dices tú, yo intento ser agradecido pero ni siquiera agradecido como que ni, o sea, ni, no, ni siquiera ser agradecido es entender que soy privilegiado y coño yo sé que eso es una palabra que bueno ahorita es delicada de usar pero yo me paro y cuando no quiero entrenar, digo, mira, entrenar es un privilegio. Poder trabajar en tu cuerpo, en mejorar tu condición física, en mejorar este, tu, tu salud, es un privilegio. Entonces a veces, eh, ahorita cuando hago delivery, que salgo en la bicicleta a hacer delivery, digo, coño, no quiero salir, estoy cansado, qué fastidio montar bicicleta. Y después digo, no el privilegio de poder salir y hacer ejercicio y ganar dinero mientras haces ejercicio y sabes y estás, estás teniendo un trabajo relativamente en divertido estás recorriendo la ciudad, es un privilegio cuánta gente no quisiera estar aquí entonces reconocer esas pequeñas co porque cosas que uno, que uno toma for granted ¿sabes? Yo, sí. además este, yo crecí en una casa no, no éramos millonarios pero estábamos bastante cómodos y poco a poco vi como la situación del país nos arrebató esta comodidad y yo estaba muy molesto. Yo sentía que todo lo que yo merecía simplemente por el hecho de haber nacido ahí me había sido arrebatado. Y no, sí, sí. la verdad es que ninguno de nosotros se merece nada simplemente por el hecho de estar vivo. Las cosas, coño, hay que ganárnoslas. La, la, bueno, tú al, antes de empezar este podcast me hablabas de que te encantaba la Biblia porque, y a mí también me gusta mucho porque yo creo que indistintamente que seas o no seas creyente es un libro que te enseña bastante a vivir. Una bueno.
1: sabiduría increíble. Bueno. O y, sea, y, y el problema, de hecho, mi problema siempre ha sido es más la religión y las personas y cómo ellos interpretan la Biblia. Pero la Biblia como tal... En, mu en muchos pedazos, de paso, que es muy fucking compleja. Y la el lenguaje de ellos, directo, o sea, el de del, ¿sabes? la Biblia más vieja y todo, me ha Sí, leer. que
0: además ha sido traducido y traducido y traducido. Imagínate toda Exacto, la información o sea, que se eso, ha perdido. Eso... Todas las manos que le han metido a esa vaina. ¿sabes?
1: Exactamente, aún así, güey. Bueno, hay una cantidad de, de... Y de hecho, yo soy omnista. El omnism es, es básicamente que yo, yo creo que hay verdades, absolut verdades absolutas en todas las religiones.
0: Okay, o sea, yo, yo intento, okay.
1: agar, yo, intento yo, yo, yo no me limito a... Que no sé eso que eso no existía, hablar, o
0: sea, no es, pero yo creo o sea, que, es que también... Yo, tampoco, y lo busqué, yo creo que también yo, soy omnista.
1: Y es, es eso, es que yo, yo no... Es, es básicamente una religión en la que tú, tú agarras todo, todo lo que resona con tu, con, con tu propio ser, de todas las religiones. Y, Marico, de, y de eso he entendido. La ¿no? gente que es satánica, ¿no? he conocido gente que es satánica o santera o lo que sea y Marico, son hermosas
0: yo soy yo soy, un, yo soy un gran seguidor del satanismo. Marcoso, pero, de bastante pero,
1: respetuoso, de muchas maneras. Pero como...
0: porque el, el satanismo, contrario a lo que la gente cree, no es una ideología que enaltece a Satanás como amo y señor de las tinieblas. El satanismo es una especie de religión satírica. Es más o menos así como los pastafaristas, que son una religión burlándose de las otras religiones. Okay. Y, y el satanismo satán significa enemigo y entonces es como el enaltecimiento de este enemigo que es el enemigo que desafía las instituciones que desafía la normalidad sobre la cual nosotros hemos crecido okay. y que por eso por eso en, el, en la Biblia satánica se habla mucho antes de incluso o sea, los, los mandamientos Aceptan la, la homosexualidad, aceptan la relatividad cultural, aceptan que hay diferencias entre nosotros y que tenemos que aprender a vivir con esas diferencias. Que la gente dice, ya va, eso no es satanista. Y obviamente no, bueno, si tú lees en, y, y, y hagan el ejercicio, busquen los mandamientos satánicos, son, son hermosos, son preciosos. Este, sí, claro eso que... he
1: escuchado, que respetan a Mérico, respetan uh -huh. mucho la vida, de cierta manera.
0: Me, y, no, y me da risa porque. Este, entonces, eh, el, el satanismo, claro, nace como una contracultura en contra de, de, del cristianismo, pero que ya cuando te das unos, un lente un poco más crítico te das cuenta que en realidad están muy en la misma corriente. O sea, en realidad están hilados dentro de, de la misma idea que es, marico, vamos a vivir en paz respetándonos los unos a los otros y respetando a las otras vidas que forman parte de este mundo. Porque los humanos no somos todo lo que hay acá. Porque nuestra, nuestra concepción antropomórfica no es todo, no es lo real, ¿sabes? Y, sí. y es eso es es, es para humillar en el sentido de dotar de humildad a la humanidad. Y decir, mira, vamos a, vamos a expandir un poco nuestra perspectiva. Sí, total. total, total este, bueno, Andrés, eso, marico, me, me fascinó tenerte aquí, bueno, esto... La no, bueno, conversación sí. fue muy interesante.
1: Buda, bueno. Y no fue muy planeado, la verdad. la verdad. No tenía nervios, pero estaba como curioso de, verga, ¿a dónde va a llevar esta conversación y todo? Y me no, llevó exactamente a donde me encantaría que llegara. Pues. <risa> literal, <risa> literal.
0: Es que, Genial. bueno, yo creo que lo, y, y como dije al comienzo de, del episodio, marico, como... Nosotros teniendo vidas muy distintas, porque sí, fuimos muy amigos en bachillerato, pero incluso estando en bachillerato teníamos vidas completamente distintas, éramos personas sí. completamente distintas. Este, empezando porque tú eras chiquito y flaquito y yo era alto y gordo, o sea, o sea desde ahí yeah. Hasta, yeah. <risa> hasta todo lo demás era <risa> completamente <risa> opuesto. Este, sí, sí, sí. Total. Pero nada, eh, espero que estés aquí de nuevo pronto y nada, pues, vamos a... Sí, a ver. A tener más okay, conversaciones algo. brutales como esta.
1: Un placer, bueno Sí, gracias. Aprecio mucho esto de Panamá.
0: Y bueno, nosotros nos despedimos con la placita de, de la OSA, la recomendación del día. Esperemos que la disfruten y un abrazo. Hasta el nuevo episodio. En el
4: carro, soltando humo, vacilando, antes perdiendo, ahora ganando, antes a ahora con tiempo para gastarlo Pero sigo en el barrio, en la placita, bajo temprano con mi prenda favorita, hablando, viendo como el humo se disipa Me di por si un hermano me necesita, Bien, ya no nos colamos en el festi, uh. Ahora Johnny Sherrington Ay, Hay Hendrix Ahora hay uh, fat booties Ay, Nada skinny En el show y en el dealing Estamos caros como Patrick Phillips Por esos años de cuatro en el y La noche en Pedrega Robando a los guiri Esto es pa' fumar en el carro Y manejar a Chili Si algún cabrón desubicado Que pregunte a Siri A <risa> Estamos sonando Y eso le duele Si quieren guerra I'm ready Cuando tú estabas comiendo Palomitas viendo la peli Yo estaba en el barrio Aprendiendo a rapear con mi tren y si ahora te lo pongo bien high, como Big L en el 95. Ahora yo corto el pastel y patino hay Yo siempre acabo con un culo nuevo cada night. La gente de mi barrio no se creían que viviera de cantar. Hasta ese día que me vieron en el periódico local. Ahora preguntan por Space Amu para hacernos patrocinio. Recuerdo todo lo que sufrimos cuando voy con los niños en el carro, soltando humo. Vas antes perdiendo, pero ahora ganando Antes agobio, ahora con tiempo para gastarlo Pero sigo en el barrio, en la placita Bajo temprano con mi prenda favorita Hablando, viendo como el humo se disipa Me di por si un hermano me necesita
3: eh, salgo pa' la calle like mm, I'm fresh, como si anoche hubiera Terminado la cama con tres Ya sé que tengo más de 1500 cosas Que hacer, pero hoy no las hago Mañana las haré Y dame uno, que me lo fume Y ve pa' cuando Desayune, voy con dos Duros y lo estiro lo que dure Life is a bitch, pero puede Que hoy pa' mí se desnude Tengo que quitarme esa espina Quiero un Ferrari, dentro fuma Resina, luego venderlo porque no hay gasolina y rape hasta que me muera la ruina. Y yo, Dani, to por todos los años que pasamos juntos, por todas las noches que volvimos a casa dando tumbo por todas las tardes de hospital y momentos chungos, y por aguantar en esta carrera sin cambiar el rumbo. Ahora el viento sopla favorable y todas las cuentas salen, pero nunca perderemos la humildad y los modales. Lecciones de mis padres guardadas con cariño. Las pienso con el brazo en la ventana cuando voy con los
4: niños. En el carro, soltando humo, vacilando Antes perdiendo, pero ahora ganando Antes agopiado, ahora con tiempo para gastarlo Pero sigo en el barrio, en la placita Bajo temprano con mi prenda favorita Hablando, viendo como el humo se disipa Ready di por si un hermano me necesita En el barrio, en la placita
3: Desde lo de siempre, caro. Los raíces locos. en el
4: barrio. Eh, en la placita. Chupando un.